0: Medienkuh. der
1: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers. Ja, nachdem wir in der letzten Folge ja gelernt haben, was die Sender alles parat haben für uns, ne? Gehen wir heute direkt, zumindest mit zwei Formaten, die da auch vorgestellt wurden, schon mal in die Analyse. Hallo Herr dich. Hallo
0: Herr Körber, ich bin sehr gespannt. Ich bin ja bei der Fernsehrecherche nie dabei. Das sind ja zwei getrennte Redaktionen bei uns im Tower. Absolut. Ja, also mhm. die Kinoredaktion ist im Keller, die TV-Redaktion ja. ist im obersten Stock, dazwischen ist nur Essen. 17 Stockwerke, nur Futter. Kantine,
1: 17 Stockwerke, Kantine. Ja. Genau
0: das. Gürkchen kommt in die Roulade. Das ist richtig. Deswegen freue ich mich da ganz besonders drauf, dass wir uns jetzt wieder in der, im Aufnahme Aufnahmepavillon finden, der im Vorgarten steht.
1: Ja, man kann ja wieder zusammenkommen, von daher ist das ganz gut. Aber ich finde es auch gut, dass unsere Redaktionen so getrennt sind. Das eine halt wirklich die Investigativ-Redaktion, das andere die Satire-Redaktion. Ne? Das ist das ist klar, dass die da unterschiedlich natürlich we auch we arbeiten. Das wer, hier,
0: wer hier was ist, dürft ihr für euch selbst entscheiden.
1: <lacht> Und ganz unten die die, die Glückskeks-Fabrik ne, im Keller, wo uns über <lacht> die Gags in die Glückskekse eingepackt werden, die wir hier vorlesen. Ist, wenn wir jedes
0: Mal Glückskeks essen würden beim schlechten Gag, wäre ich doppelt so schwer. Also, bitte sich.
1: Ja, das, das, das stimmt, aber deshalb, ähm, wir, wir müssen die halt unterkriegen, ne? wir ziehen die immer hier raus, zufällig aus dem Lostopf und ja. dann müssen die Gags weg, weil wir haben da
0: damals so ein dummen Vertrag unterschrieben, was wir mal machen. Ne?
1: Mit der Glückskeksfabrik, ja, äh, das war echt ein dummer
0: Deal, aber <lacht> egal, ja. mein Gott. Denken Sie, lebenslang ist eine gute, ja, ja, machen Sie das mal. <lacht>
1: <lacht> Sie, aber Sie wissen schon, dass Sie dort 500 Folgen durchhalten müssen. Ja, klar, logisch. Das so ein 500 Thema. Folgen
0: reißen sich auf eine Hartfacke ab. Was soll das? Denn?
1: Eben, ey, was soll das? Also, nix, da sind wir doch bald durch in 500 Tagen.
0: Und andere Haben Leute gehen so in Impro-Schulen, um sowas zu lernen. Wir machen es einfach. Hey, hallo. Das ist <lacht> Schwachsinn. heute auf Hochflug.
1: <lacht> Schwachsinn. Naja, aber ähm, man muss sich auch mal selbst hochpushen, ne? Ey, also, Chaka. Klar, klar. Ähm, aber wo Sie gerade Impro gesagt haben, ja. da kommen wir heute auch noch dazu. Die gute Stimmt. alte Impro-Schule. Ähm, ich werde nämlich heute ein bisschen das schon mal als Teaser ähm, machen. wir aber vielleicht am Ende, weil es auch unser Quotentipp ist, über zu reden mit Max Giermann. Ähm, aber gern. Ob das eine Empfehlung ist, mal sehen. Ja. <lacht> so. Wie geht's Ihnen ansonsten, Herr Hans? Äh,
0: ich habe gerade wieder ein bisschen Schlafrhythmusprobleme. Sie kennen das von früher. So war ich ja ungefähr 38 Jahre lang. <lacht>
1: <lacht> mhm. ja. Dann machen mal so eine Woche, war es <lacht> ganz gut und dann. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, es ist gerade ein bisschen akuter, das liegt zum Teil aber auch einfach an der Hitze, weil ähm, wenn alle sagen, so heiß ist doch gerade gar nicht, aber ähm, jenseits der 20 Grad schaltet sich ja bei mir schon Körperteile ab, das ist eben so. Und ähm, deswegen. Welche sind das
1: zuerst? Gibt äh, es eine Reihenfolge oder. Das ist, das ist individuell individuell da Fällt manchmal, so.
0: manchmal fällt ein Zehennagel ab, manchmal rutscht eine Kniescheibe cool. einfach nach oben in den Hoden sagt, das passiert halt. Mm -hmm, mm
1: -hmm, mm
0: -hmm. <lacht> ja, ja, Menschen sind sehr gut darin, sich Schmerzen vorzustellen. Ich weiß allerdings nicht, ob wir das hinbekommen können. Und, und deswegen ist es einfach so, dass ich oft am bis drei vier Uhr nachts noch irgendwie in meinem kleinen in meinem Studio rumsitze und so tue, als würde ich arbeiten. Und dann schlafe ich dann hinterher irgendwie, dass also ich stehe dann früh auf, dann lege ich mich wieder hin und so. Uff. Ganz schlecht, kann ich niemandem empfehlen. Deswegen, wie so oft, ein bisschen durcheinander. Ich weiß, man merkt es mir nicht nicht so sehr an, äh, glaube ich. Aber wir schaffen das heute. Wir, wir, kommen das, wir stehen das gemeinsam durch heute die nächsten 90 Minuten. Ungefähr so wird es ja wahrscheinlich
1: wieder werden. Wie geht's Na Ihnen? Klar. Sensationell. Es ist also ich würde lügen, wenn ich was anderes sagen würde. Ja,
0: das ist mir übrigens <lacht> aufgefallen, als ich äh, neulich in dem London-Urlaub war für vier Tage, dass äh, die Briten mittlerweile, also gerade so Service-Personal, dass der höflich sein will, sagt dann einfach: also sagt, Welchen Tee möchten Sie? Ich wähle einen Tee aus und ich sagt, Amazing. <lacht> ja, habe <hier> ich geil <lacht> gemacht. Ne? Also, hallo, wie der Mann sich für ein Getränk entschieden hat,
1: das müssen Sie mir ja. erstmal nachmachen.
0: Amazing.
1: <lacht> ja, ja, aber. Ey, Sie wissen ja, wie es ist nach 411 Folgen. Irgendwann hat man die Maske auf, sobald das rote Knöpfchen hier blinkt, dann ist alles vergessen, man ist, man ist ja. gut drauf und äh, wenn ich auf danach 0 runterzähle, kann man sich immer nochmal in die Depression ja, stürzen. Das, das ist das Krasse,
0: wenn ich auf null runterzähle, kenne ich sechs Leute, die auf einmal anfangen zu quasseln und sie sind die Person, die es am besten
1: kann. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Kompliment nehme, so, aber ich nehme es einfach mal als professionelles Kompliment. Also
0: ich habe da so ein Schreiben von einem Herrn Pavlov, der sagt,
1: gut trainiert die Leute. Gut gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Danke. danke. Gut, ähm, Herr Hammers, dann legen wir direkt los mit unserer ersten Rubrik. Aber gern. Fernsehen. Ich habe am Samstag mich dazu verleiten lassen, Schlag den Star links liegen zu lassen und stattdessen wetten, das bei RTL zu gucken. Ähm, die Rede ist natürlich von Ich setz auf dich mit Guido Kanz und ich. Ähm, soll ich den Nein, Moment, nee, 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 bevor jetzt hier falsche Eindrücke durch nein, nein, durch mein ich, redaktionelles Seufzen Moment, entstehen. Moment, ich habe das Seufzen so übersetzt mit schwierig. Nee, äh, mein Seufzen war eher die Überlegung, soll ich den den Plot Twist direkt vorwegnehmen? Das ist
0: mir egal. Ich mach's. Ja.
1: Ich mach's. Ich fand's nicht scheiße. Also, ich würde jetzt lügen, weil ich, ich habe ich hab das gerne geguckt. Das war kurzweilig. Okay, es war Guido Kanz, der moderiert hat, klar. Okay, Mario Barth saß im Panel, okay. Aber da saß auch Mozzi Mabuso und Sonja Zitlo. So Und alle Wetten, die da präsentiert wurden, waren gut. Das war nicht jetzt hier, ach, für Wetten, das hat es nicht gereicht. Sondern die hätten ohne weiteres auch so bei Tommy stattfinden können. Und auch die Menschen, die die Wetten präsentierten, die Kandidaten die Kandidatin, Grundsympathisch, also muss ich wirklich mal ein Kompliment in Richtung, äh, Konstantin hat es produziert, in Richtung Casting machen, richtig gut, meine ich jetzt ohne Ironie, also die, oh. die Mischung, die hat echt gut gepasst und hat mir gut gefallen und ja gut, über Guido Kanz als Moderator, ich werde nicht warm mit ihm und ich bin ja wirklich, ihr wisst es hier, Glückskekse sei Dank, Freund von schlechten Wortwitzen, aber Guido Kanz setzt ihm ja nochmal die Krone auf, ne? Also, der lässt ja nichts liegen. Auf dem Beckenrand. Also, da wird alles reingestoßen, was geht. Und, äh, ich weiß nicht, ob, 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 es ihm wirklich manchmal spontan entspringt oder gescriptet ist, ist mir auch egal. Aber das ist teilweise schon, das ist schon sehr bitter. Aber gut, ähm Ansonsten fand ich die Sendung gut und ich habe mich gefragt, hey, woran liegt's? Und dann ist es mir völlig klar geworden, weil es einfach eins zu eins fucking Wetten das war. Also machen wir uns nichts vor, dass das Prinzip von diesem Jahr, wir haben hier einen Budgettopf und setzen vorher Geld, ob sie es schaffen oder nicht und dann mhm. am Ende wird dann das Publikum wählen, wer ist Wettkönig, hieß es natürlich nicht, wer ist Sieger, ähm, wer gewinnt jetzt hier die 45.000 Euro, die, die sich angesammelt haben, ja, aber machen wir uns nichts vor, das war eins zu eins, wetten das. Ich glaube, und vielleicht ähm, weiß das jemand von unseren Hörerinnen und Hörern, die wissen ja alles per se, mhm. ähm, und das ist auch gut so. Was mir aufgefallen ist, dass Guido Kanz in der Anmoderation schon gesagt hat, das ist die Wette, also der Begriff Wette, der ist gefallen. Allerdings, wenn er dann vorgelesen hat, was jetzt hier gleich stattfindet. Da hat er bewusst nicht gesagt, und es kam mir wirklich so vor, als ob er es bewusst auf seiner Karte mit Textmarker rot umrandet hatte, dass er das nicht sagt. Er hat nämlich immer gesagt: Dominik H. und Kevin K. behaupten, dass. Und ich glaube, also vielleicht kennt sich ja da jemand juristisch aus. Ne? Hallo Frank Elsner, falls Sie zuhören. Ähm, dass man das vielleicht nicht sagen darf in diesem Format. Also, dass man nicht sagen kann, wettet, komma, das. Aber das ist nur meine Vermutung. Oder man hat es gemacht, um sich so richtig in your Face ja, also bewusst zu machen.
0: Es ist natürlich sprachlich, sprachlich wirkt es halt ein bisschen unbeholfen, weil jeder weiß, dass es eine Wette ist, aber... Ähm, gleichzeitig, wenn man sobald man hm, hm, wetten, das, ist, ist man ja. sofort in der Sendung. Also man, man redet ja auch automatisch fast wie Gottschalk.
1: Das ist richtig, ja. Aber nee, ich kann also jetzt äh, wirklich nichts Schlechtes über die Sendung sagen, was vielleicht auch einfach ein Kompliment ist, dass man das sehr gut kopiert hat. Die Quote war leider nicht so gut. Ich glaube einstelliger Prozentbereich, also da hm. konnte man wetten, das jetzt nicht kopieren. Aber ähm, Nee, kann man sich angucken. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass auch das Setting irgendwie im Studio komplett mal anders aussah. Nicht so typisch RTL, äh, Chartshow, denn sie wissen nicht, was passiert, Einheitsstudio. Da hat man sich ein bisschen Mühe gegeben. Und ähm, ich sag's mal so, rein vom Design her hat man sich da seitens Konstantin Entertainment oder RTL oder wer auch immer das in Auftrag gegeben hat, dann doch schon sehr an Florida-Formaten orientiert. Insbesondere, ihr könnt euch gerne mal irgendwie die Google-Bildersuche öffnen. Sucht mal, ich setze auf dich RTL und sucht dann mal Beginner gegen Gewinner. Die Show mit Yoko, mit, mit die er vor ein paar Jahren mal hatte. Ähm, ich sag mal, die, dieses Mint-Farben, rotfarben, schwarze On-Air-Design mit diesen seitlichen Streifen, schon sehr ähnlich. Aber gut. Geschenkt. Lag ähm, vielleicht
0: noch irgendwo rum.
1: Ja klar, lag, lag da rum. Logisch. Aber <lacht> ich, ich würde mal behaupten, dass nicht die, die Bild- und Tonfabrik das On-Air-Design gemacht hat für Ich setze auf dich. Ähm, Im Gegensatz zu Beginner gegen Gewinner. Aber gut. Egal. Das ist mir nur aufgefallen, aber es sah modern aus. Es war unterhaltsam. Kann man sich angucken. Das ist mein Fazit. Aber Guido Kanz geht halt für mich leider nicht als Moderator durch. Also nicht für so eine Sendung. Ja, also den müssen wir austauschen. Ja, ich, ich hätte jetzt auch keine Alternative. Also ich hm. hätte, sag mal so, immer noch lieber Guido Kanz als jetzt Kristall in so einer Sendung. Weil er dann doch nochmal die etwas seriösere Note da reinbringt, einfach weil er 180 Jahre, verstehen Sie, Spaß moderiert hat.
0: Weil er überhaupt sehr, sehr viel moderiert hat. Ich, also ja. also ich versuche das ja immer sehr objektiv zu machen in dem Fall, ähm, aber der wird vielleicht irgendwann mal ein guter Moderator sein, aber dem fehlt halt sehr viel Erfahrung, was das angeht und man verbindet ihn natürlich automatisch mit was anderem und dagegen anzuarbeiten ist auch anstrengend. Mm.
1: Wow, Absolut. Das war, das war
0: echt fair, fand ich jetzt. Muss
1: ich auch mal loben. Das war, ich möchte sagen, der fairste Satz, der hier in 411 Folgen äh, gefallen ist. Zu Kristall jedenfalls. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Naja, also das ist mein äh, Kurzfazit zu einem Format und wie gesagt, frei Schnauze machen wir nachher, weil wir da auch die Quote tippen, deshalb mhm. verlagere ich das mhm. einfach so ein bisschen nach hinten, ich Oder sollen wir oder so was jetzt? Ach
0: komm, lassen Sie es doch hin, jetzt haben Sie es schon angekündigt. Ja, ja.
1: ich mal, genau, stimmt, ich mache es, naja. Ähm, eine weitere Meldung, Herr es, die Sie vielleicht auch in Ihrem Twitter-Feed gelesen haben und äh, die etwas für Verwirrung gesorgt hat, weil, äh, nee, Sie haben es mir sogar geschickt, genau, und dann weiß hm. ich immer, oh, ist ein Thema, hm. Karl vergessen. Theodor zu Guttenberg. Aha, ja. ähm, und, und jetzt kommen wir hier schon zum ersten Clickbait. Überall wurde natürlich getitelt, wird Moderator bei RTL. Ne? Und dann hat man natürlich Bilder im Kopf. Macht er jetzt bald, wer wird Millionär? Ja, das war auch äh, das
0: erste Formulat, was mir eingefallen ist. <lacht> Komisch. Genau, ja.
1: oder den, 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 großen, äh, den großen Schultest bei, bei, bei RTL. Kann ja alles sein. Nein, so ist es nicht. Wir müssen hier in die Details gehen. Also RTL hat angekündigt, dass man mit Karl Theodor zu Guttenberg, der ja welches Amt inne hatte damals?
0: Beteiligungsminister.
1: Richtig. Und es ist schon elf Jahre her.
0: Es kann aber auch <lacht> niemand vergessen, weil natürlich die Werbekampagne, und ich sage bewusst Werbekampagne, für ihn als Minister sehr stark war, mit also stark als Werbung, mhm. in, in, in seinem Flugjumper, als er dann Top Gun imitiert hat. Das das vergisst man nicht, leider.
1: Okay, das, das habe ich schon wieder völlig vergessen. <lacht>
0: okay, dann habe ich Unrecht, dann habe ich einfach ja. Unrecht. Aber mich hat das gerade in der, das war ja quasi eine Koproduktion mit der Bild, deswegen habe ich das vielleicht sehr aufgeregt, keine Ahnung.
1: Das mag sein. Ja, Karl Theodor zu Gutenberg natürlich irgendwie der Shootingstar der, der deutschen Politiker-Szene damals, ne? Und dann über die Plagiatsaffäre gestolpert. Passiert. Ähm, danach wurde es ein bisschen ruhiger um ihn. Und äh, ja, jetzt elf Jahre später heißt es, dass er, und jetzt müssen wir aufpassen, halt nicht für RTL, sondern für RTL Plus angeheuert wird. Das ist ja klar auf dem Papier hm. ein Haus, aber dennoch gibt es da feine Unterschiede und er wird da auch nicht als klassischer Moderator jetzt von irgendeiner Show auftreten oder also noch nicht äh, oder ins Dschungelcamp ziehen, sondern ähm, das hat RTL am äh, Montag angekündigt, vergangenen Montag, dass man High-End-Dokumentationen für eben besagten Streamingdienst RTL Plus entwickelt. So, und Gutenberg wird dann dort in dieser Dokumentation, wie auch immer die aussieht und worum es auch immer gehen mag, das ist alles noch nicht bekannt, ähm, als Moderator und auch als Interviewer ähm, zu sehen sein. Also, das nochmal ein bisschen differenzierter, die Nachricht hinter der Nachricht. Und geplant sind im Moment zwei 90-minütige Sendungen in diesem Jahr.
0: Ah ja, dann ist es auch wieder so ein Strohfeuer und ähm, er wird da ja einfach einen Job machen. Damit hat sich hoffentlich. Ja. Weil man verbindet ihn halt immer noch mit Politik und das ist ja auch ich meine, man kann jetzt nicht jedem Politiker, wenn der dann ins Fernsehen will, später sagen, das ist aber komisch. Aber es ist halt ein polarisierender Name und deswegen natürlich smart, um ein bisschen Aufmerksamkeit Absolut. zu
1: kriegen. Absolut. Und wir wissen, also nein, wir wissen es nicht, aber es ist meine Vermutung, dass die Nachricht wahrscheinlich noch den, den größeren Aufschrei jetzt hervorgerufen hat. Und nachher kommt die Dokumentation, läuft dann irgendwann mal um 22.30 Uhr auch bei RTL. Und am Ende sitzt er nur da irgendwie und, und führt halt irgendwie so drei kurze Interviews mit irgendwelchen Zeitzeugen äh, und wird aber keine zentrale Rolle in dieser Dokumentation spielen. Ne? Also für mich ein klassischer Name, äh, der natürlich äh, einfach auf, auf RTL Plus hinweisen soll. Hm. Aber wir werden es sehen. So, ähm, wir haben noch eine exklusive Verpflichtung hier ähm, zu vermelden und zwar Teddy Teclebran.
0: Ach, der spielt jetzt für
1: uns? Der spielt jetzt für uns, richtig? Und zwar, welche Rolle, Herr Hammers? Sie äh, wollten es sagen, Bitte? <lacht> ich dachte wirklich, im Sinne von
0: äh, Verpflichtung war ich so auf dem Fußballmodus ein bisschen, dass wir jetzt irgendwie Zweitligisten neu verpflichtet haben. Äh, deswegen bin ich so gespielt nee. für uns.
1: So weit würden wir nie gehen. Aber im Prinzip <lacht> es ist es natürlich immer so. Ähm, Teddy Teclebran hat sich jetzt exklusiv an Prime Video gebunden. Kabelbinder schön fest. Ja, ja. Die haben ja schon eine ähm, Geschichte
0: jetzt zusammen mit, mit LOL.
1: Ja, ja, nicht, nicht nur mit LOL, genau, da war er ja in der ersten Staffel mit dabei, sondern auch jetzt mit, äh, und deshalb hat man das natürlich jetzt strategisch jetzt nochmal platziert, weil am 15. Juli One Mike Stand ja, startet mm. mit ihm ähm, bei Prime Video. und ähm, ja, also eigentlich ist das die Meldung und für mich jetzt auch nicht sehr verwunderlich. Ähm, ich finde es nur gut, ich finde, es das, das passt auch. Also Warum nicht? Und Teddy ist ja wirklich, ne, also wenn man sich mal seine Biografie anguckt, verdammt lange im Geschäft. Und witzigerweise erinnert, äh, oder oder muss ich da auch sehr häufig an unsere Anfänge denken, weil Teddy zum allerersten Mal damals beim ZDF Neo TV Lab mitgemacht hat. Und ich weiß, dass wir das, ich glaube es war im ersten Kuhjahr auch sehr häufig darüber geredet haben, ne? wo, wo, wo man quasi so kurze Formate einschicken konnte und die dann bei ZDF Neo die Gewinnershow, ich glaube Joko und Klaas hatten das auch moderiert, zumindest so die, 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 die Preisverleihung am Ende. Und Teddy hat das eben gewonnen mit seiner Teddy Show 2011. Da ähm, ist er mir eigentlich so zum ersten Mal aufgefallen, ich kannte ihn vorher nicht von YouTube, von, von seinen Videos. Ähm, und ja, in den letzten Jahren, ich habe es ja hier schon mehrfach gesagt, ähm, wurde er mir tatsächlich immer sympathischer, also auch wenn ich mit vielen seiner Rollen nichts anfangen kann, aber ich finde ihn immer echt bärenstark, wenn er da in solchen Sachen wie Wer steht mir die Show oder auch bei LOL äh, spontan zeigen kann, was er kann und dann in eine Rolle schlüpft, das gefällt mir richtig gut und ähm, ja, also von daher, Teddy bei ein Video. Exklusiv. Ich gucke gerade, ob da steht, wie lange. Ähm, ich glaube nicht. Solange es halt gut läuft, ne, würde ich mal sagen. Nee, steht ja nicht. Egal. Solange solang Geld auf dem Konto eingeht, würde ich sagen, ist der Exklusiv bei ich jetzt bei für immer, Video. es sei denn, irgendwas anderes passiert. <lacht> ist richtig. Das weiß man ja nie. Ähm, wir kommen zu einem weiteren Format, das für einen Streamingdienst äh, produziert wird, und zwar RTL Plus. Auch da sind wir wieder bei RTL Plus. Denn, ähm, wer braucht schon, Herr Hammers, Carpool Karaoke? Ist überbewertet. Braucht nee, kein. Ist, ist Mensch.
0: mittlerweile durch. Das ist eher das so. Ding.
1: Und deshalb kommt es jetzt zu uns. Es wird adaptiert. Ich, hab, ich hab,
0: Spulen wir mal zurück, ungefähr 100 Folgen ich gesagt, hab, ja, bitte, bitte Deutschland, macht das nicht. Ich habe das, genau das habe ich nämlich gesagt, bitte macht kein deutsches Carpool karaoke zeigt oh, es mit Untertiteln oder sonst was. Ich habe das ich hab gesagt, den Ausschnitt
1: da. Moment, Herr Hammes. Wir hören nochmal ganz kurz rein. Machen Sie es nicht, Deutschland. Wow. Ja. Ja, genau. also, wie, wie sie mich nachmachen, das ist ja zu <lacht>
0: verwechseln ähnlich.
1: Ich habe aber auch gar keine Mühe reingelegt gerade. Nee.
0: <lacht> so, <lacht> so, so eine halbe Note tiefer <lacht> gesprochen, keine Intonation reingelegt oder sowas. <lacht>
1: Naja, ich dachte, Sie sagen es. da muss ich, ich mal warte
0: ey, jetzt, dass ich es nochmal sage. Ich habe es doch gerade erst gesagt.
1: Ja, ja, da ist, die, da ist irgendwie die Botschaft zwischen Redaktion oben und unten in, 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 in Stockwerk 5 hängen geblieben.
0: Die, die Rohrpost ist doch in Stockwerk 5 defekt, da fliegt das doch immer zu den Nachbarn rüber in den Garten, das wissen sie doch.
1: Ja, scheiße, naja. Also... Ähm, ja, sie haben es gesagt und trotzdem macht man es. Aber natürlich jetzt, also es heißt nicht Carpool karaoke ähm, Man hat für diese Sendung, die heißen wird, Jojas Bully Talk. Bitte was? Wow. Ja, Jojas Bully Talk. Und ich habe gedacht, was ist Joja? Und ähm, ich kannte ihn nicht. Es ist ein Star-Pianist aus Hamburg. Heißt Joja Wendt. Nie gehört. Es wird
0: gegoogelt. Joja Wendt. Pianist. <lacht> Er ist Pianist. Ja, sieht sympathisch aus. Scheint ja. Unterhalter zu sein, das sieht man sofort. Da muss man nichts machen. Jazz, Pianist und Komponist, okay. Allein durch das Genre weiß man schon, der Mann kann was. Und durch die Ergebnisse auch. Aber warum ist das jetzt Carpool-Karaoke?
1: Naja, weil die zu, Also er hat immer einen Gast, logischerweise. Äh, sitzen mhm. sie in einem Bulli und, ähm, also deshalb ah, Bully und... also ist ein Fabrius <lacht> an, ah, jetzt. Ja, ja, ja. ja nicht hier Bully Parade, Bully Talk und ähm, da drin steht einfach kurzerhand Klavier.
0: Also es ist ein ganz anderes Format.
1: Ganz anders. <lacht> man sitzt im Auto, fährt durch die Gegend und musiziert. Das ist ein komplett anderes Konzept als Capri Und ähm, am 14. Juli wird die erste und auch die einzige Folge, ist nämlich nur eine Pilotfolge bisher ausgestrahlt. Also man glaubt an den Bully Talk. Ähm, Wer ist zu Gast? Und nur deshalb, Herr Hammes, habe ich die Meldung eigentlich drin. Hm, Ali Dietrich. Fast. Ah. Bastian Pastewka.
0: Nah genug dran. Bastian Pastewka verbindet man auch nur sekundär irgendwie mit Musik, muss man dazu
1: sagen. Dann, ja, ja, aber... Ähm ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also auf jeden Fall ein Premium-Gast für die Pilotfolge. Da machen wir uns nichts vor. Ne? Und ja, es wird also nicht nur gesungen, natürlich wird auch getalkt. Es wird auch, steht hier so, verschiedene Aufgaben geben, die bewältigt werden müssen. Keine Ahnung, was das also, denn
0: ist. Also, mal ehrlich, es mag vielleicht eine Sequenz geben, in der auch gefahren und gesungen wird. Aber die, der wird nicht Piano spielen in dem Bus, wenn er fährt. Das darf er doch gar nicht.
1: Nee, die sitzen hinten. Also er fährt nicht mit dem Bulli, nein, die nicht, sitzen. Nein,
0: aber auch während der Bulli fährt, kann er da drin noch kein Piano spielen. Also physisch schon, aber rechtlich doch nicht. Warum nicht? Ich glaube, das darf man nicht. Und man darf, man darf ja auch nicht im Bulli hin kochen oder so. Oder ist das so ein auf dem Schoß lege Piano, so ein ganz kleines?
1: Naja, da, gut, ich meine, da stellen sie jetzt die Detailfrage. Ich habe den Bums nicht produziert, aber ich gehe davon aus, dass hinten auch im Bulli ist ja quasi so eine Rücksitzbank, dass dann einfach das Piano quasi vor ihm steht. Also quasi hinterm Fahrer. Ah, also, pff,
0: ob das, das vom Typ abgenommen ist, das ja klar, ist die Frage am Ende.
1: ja klar, natürlich. Dann
0: staunten die Beamten nicht schlecht, als sie am <lacht> Piano vorfanden, nachdem sie den Pulli angehalten hatten.
1: Genau, kann jemand mal. Ich meine, das ist ja schon produziert. Ich habe hier das Foto ja schon mal die Polizeimeldung von Köln durchgehen oder Hamburg, wo es produziert wurde. Äh, ob, ob wir da nochmal mal für dich werden? Naja, also das, also das ist so ein bisschen Independent-Produktion, auch die Produktionsfirma sagt mir gar nichts, 040-Tonproduktion. Also wird auch von ihm selbst wohl produziert. Das Tonstudio ist der kleinste Konzertsaal der Welt, heißt es. <lacht> ja, PR halt, ne? Was will man machen? Ja, klar, habe ich zum ah. Glück nichts mit zu tun.
0: 040-Tonproduktion und Verlag Hamburg, sieht doch direkt so aus. <lacht> Sehr schön. Gut, In ja, Schön, schön alles, aber. Ey, ich ja. wünsche dem Format wieder Erfolg, es geht um Musik, Bastian Passt dabei. Das, das wird bestimmt Absolut. schön. Ich habe einfach nur so dumme Detailfragen wie, da kann doch kein Piano spielen. Mhm. Es, wird wahrscheinlich, also, es wird wahrscheinlich schon irgendwie gehen.
1: Na klar geht das. Alles, alles machbar. Ähm, Im Übrigen sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt, die Sendung ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aber es gab ein ähnliches Konzept mit Michael Kessler, der auch immer in wechselnden. Fahrzeugen, also die so ein bisschen auch angepasst auf seinen Talkgast waren, ähm, dann die Promis abgeholt hat und mit denen dann einfach durch die Stadt gefahren ist, was essen gegangen ist, ein bisschen getalkt hat, ähm, nicht gesungen. Aber mhm. es war äh, eine sehr entspannte Sendung, hieß und das ist der, das ist leider, also ZDF Neo, da lief es, das ist leider ein sehr beschissener Titel, weil man sich gar nichts drunter vorstellen konnte. Ich ähm, muss jetzt nochmal gucken, ob ich das mir richtig gemerkt habe. Ähm, ab's gleich. Also es auf jeden Fall auch noch in der Mediathek oder bei YouTube. Mhm. Ähm, Gott, ich finde es nicht mal mit den Suchbegriffen gerade. Das ist natürlich auch... hier kann auf, ja? Sitzheizung gibt's nicht. Hm, stimmt, ich erinnere mich. Hat mich nee. nie abgeholt. Ja. ja. Ja, sie war ja auch nicht dabei. Ja, sie wir Na, äh, natürlich. Ja, klar. Und von 2017. Ich sehe hier nur Bernhard Hoek, auch Bastian Pastewka natürlich mit dabei. Ich glaube, Cordula Stratmann war mit dabei. Jorge González, Bülent Schäler. Ja, also ich fand das ganz nett. Könnt ihr euch mal reinziehen, wenn auf solche Formate steht? So, wir machen direkt weiter mit einem neuen Format im ZDF. Hermes. Yes. Und da frage ich mich auch, also erstmal grundsympathischer Host. Nämlich Conchita Wurst, Tom Neuwirth, mhm. wird das Ganze moderieren, ist ein mhm. Musikformat, kann man da schon, daher schon ableiten. Wir sind heute ein bisschen musikalisch unterwegs. Aber ähm. <lacht> Coo das Musical. Ja. <lacht> ähm. Die Sendung heißt »Music Impossible«. <lacht>
0: Okay, jetzt bin ich gespannt. Bitte, 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 bitte sagen Sie mir, das, wie, wie das Format funktioniert. Ich habe jetzt Bock, weil der
1: Titel klingt zu vielversprechend. Wirklich. Ja, also ähm, in jeder Sendung treten zwei Künstlerinnen und Künstler oder Künstler völlig unterschiedlicher Genres mhm. gegeneinander an zur großen Challenge. Ja. Und sie wissen vorher aber nicht, wer, also auf wen sie treffen werden, wird dann mhm. erst enthüllt in dem Moment. Und das Ziel ist, dass man einen eigenen Song im Sound des anderen quasi erarbeitet und dann zum Besten gibt. Und dann geht es ein Publikum und entscheidet, der, die hat es besser gelöst.
0: Das ist echt smart, weil das ist das Umgekehrte, was man sonst immer macht. So so Sing My Song ist ja genau das mhm. Umgekehrte eigentlich, wobei ich da immer, der Meinung war ja, gut, die covern das ja nur so halb, sondern interpretieren ja komplett neu. Mhm. Aber es ist natürlich immer leichter, am im eigenen Stil zu arbeiten. Also wenn ich, wenn jetzt Helene Fischer irgendwie äh, einen ihrer Songs irgendwie äh, atemlos rappen soll, glaube ich, wird es ein bisschen knifflig. Und ich glaube, das ist das, was das Impossible macht, dass man halt wirklich heftige Dinge tun muss zum Teil, die einem nicht liegen. Finde ich spannend. Haben wir schon Gäste?
1: Ähm, also Kandidaten? Eine Paarung hätte ich schon, ja. Ja, bitte. Und zwar ähm also es sind ja nur zwei Folgen, ich weiß noch nicht, ob es jetzt die erste ist oder die zweite, die mhm. ausgeschaltet wird. Marianne Rosenberg mhm. sehr und Eco Fresh.
0: Nicht so ein guter Sänger, <lacht> ist ja auch Rapper, aber da sind wir ja schon. Aber grundsympathisch. Ne? Ja, ja, also gerade im Fernsehen, finde ich, macht er sich sehr, sehr gut, er verkauft sich ja. gut, er wirkt immer positiv. Ähm. Also Und ähm,
1: Marianne Rosenberg, das steht hier auch noch als Info, ähm, die versucht sich an einer Rap-Version von Hallo mein Freund, ich kenne das Lied nicht, von Marianne Rosenberg, aber mhm. die eingefleischten Fans werden es kennen. Und Ecofresh muss seinen Song Quotentürke in einen Schlager umwandeln.
0: Ah, ich glaube, das wird schön. Ganz, Ganz ehrlich... Das ist ein gutes Format. Moderation passt sehr, sehr gut. Ich gucke mir jetzt gerade den Text von Hallo, mein Freund an, weil ich glaube, da komme komm ich besser mit klar, als wenn ich jetzt das von Ecofresh vorlesen würde. Mhm. Ähm, Hallo, mein Freund, wir sind älter, aber weise sind wir nicht. Die Träume sind immer die gleichen, auch mit Verhalten. Das rappt sich ja von allein.
1: Ja, wollte gerade sagen, das ja. haben sie Wenn schon fertig. Wenn ich schnell
0: vorlese, haben wir schon Rap. Ja, <lacht> eben. Kannst du mir das erklären, wird das Herz schon niemals alt. Wenn dann die Jahre nicht zählen, wird es spannend. Hallo, mein Freund, hallo, mein Freund, Liebe bleibt hier. Also ich kann nicht rappen. Wenn man es nicht kennt,
1: ne? könnte es von Anfang an ein Rap gewesen sein, ja.
0: Ja, funktioniert. Also
1: es klingt ja. so bescheuert,
0: weil, weil nichts davon sagt, ja, oh, das würde mir es gefallen. Aber in Kombination super. Also ich, ich liebe ja solche Musikideen sehr,
1: wirklich. <lacht> Aber wissen Sie, was, was was mich so fasziniert bei diesem Format, als ich es gelesen habe, dachte ich, gab es das nicht schon fünfmal? Fühlt also so an, die ne? Idee, ja, die Idee ist eigentlich so simpel, das muss es doch schon mal gegeben haben, irgendwie in minimal abgewandelter Form. Also das dafür ist es ja fast zu, ähm, das zu harmlos, ja, genau und, und zu offensichtlich. Aber egal, ich glaube, das wird das wird gut. Und läuft, für alle, die, die es nicht abwarten können, ab Mitte August in der ZDF Mediathek kann man die zwei Folgen schon sehen. Und ansonsten im linearen Fernsehen am 2. und 9. September ist also noch ein bisschen hin um halb zwölf im ZDF. Also es ist nur so ein Pausenfüller, glaube ich, für, für Aspekte, mhm. was da auf dem Sendeplatz normalerweise läuft. Aber klingt gut. Ja. Kann, glaube ich, ein echt schönes Format werden.
0: Auch einfach mal ein Spaßformat mal wieder dass wirklich ZDF-typisch keinem tun wird.
1: Richtig. Wir müssen uns äh, von medialen Persönlichkeiten verabschieden, hm. ähm, Herr Hammes. Nämlich Aber. zum einen hört nach 30 Jahren Antonia Rados auf. Stimmt, habe ich auch gelesen. Das ähm, wollte ich jetzt nicht unerwähnt lassen, weil wir sie hier ja auch sehr oft ja, ich meine oft als Gag, aber nie über sie, also weil absolut wir ihre nicht. Arbeit absolut schätzen
0: und respektieren über all diese ja. Jahre als ja, Krisen- und Kriegsbericht-Reporterin, äh, die da einen unfassbaren Job gemacht hat, auch immer mit Gefahr für ihr eigenes Leben, das darf man nie vergessen und ja. ähm, ich, äh, sie sagen bestimmt gleich wie alt sie ist und ich war schockiert, <lacht> weil ich gedacht habe, die Frau, ja bitte?
1: 69.
0: Ich hätte gedacht, die Frau ist maximal 55, wenn ich ehrlich bin. Mm. Und trotzdem begleitet sie mich eigentlich schon mein ganzes Leben, von daher hätte ich drauf kommen müssen.
1: Eben, also 30 Jahre ähm, im Dienste von RTL und natürlich auch NTV daran gekoppelt. Ähm, eigentlich so richtig so zum ersten Mal tatsächlich, wo, wo sie einem vielleicht noch im Gedächtnis geblieben ist, äh, war 2003 der Irakkrieg. Da war sie eigentlich mhm. permanent on air. Ähm, hat natürlich auch zahlreiche Preise irgendwie für für ihre journalistische Arbeit erhalten. Da müssen die müssen wir jetzt auch gar nicht aufzählen. Völlig okay. zurecht. Ähm, ja und ähm, war jetzt auch zuletzt noch in der Ukraine im Einsatz, ne? ja. auch für RTL und NTV. Ähm, und hat angefangen, lese ich gerade, weil sie hat ja schon diese, diese gewisse Färbung in der Stimme, wo man nicht, wo ich zumindest mir irgendwie gar keine Gedanken gemacht habe. Ähm, 1978 ähm, beim ORF, also in Österreich. Hätte ich tatsächlich jetzt auch getippt, ja. Ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke, mhm. auch, aber ich habe es nie irgendwie in Frage ja. gestellt, weil Antonia Rados, die kommt mhm. aus Lampukistan oder ich weiß es nicht. Die, die klingt
0: eben, wie sie klingt, aber ähm, ja. Antonia Rados. Wenn man das mit ihr so in eine Verbindung bringt, aber in dem Moment, wie sie gesagt haben, das ist jetzt quasi eine Antwort auf, weil ich so Österreich. Ähm, ja. ja,
1: Peter, genau so sieht's aus.
0: Ja, richtig. Äh, absolut verdienter Ruhestand jetzt. Ich hoffe, den genießt sie mehr als ihre Arbeit, ja. also noch mehr. Und, Und ich äh, glaube, lieben Groß. Ich glaube,
1: auch Antonia Rados äh, auch so einen Legendenstatus erhalten. Ja. Und das muss man ja sagen, auch aufgrund von Switch Reloaded, wo sie, glaube ich, viele Jüngere erstmal dann ja. so. Ja. Als man sie dann wirklich gesehen hat, mal wieder irgendwo im Kriegsgebiet, hat man gedacht, ach ja, die ist das, ah okay. Genauso wie, glaube ich, viele immer noch denken, dass die Börsenfrau bei Switch Reloaded, Anja Kohl, dass die gar nicht wirklich existent ist, sondern so fiktiv war. Nein, die gibt's ja. Also, ähm, ja, Aber Antonia die, Rados ist natürlich bekannt von Switch Reloaded, klar. Wir sind
0: damit aufgewachsen, wenn Peter Klöppel jemand gebraucht hat, der im Kriegsgebiet irgendwo steht, dann war das Antonia Rados das wusste man einfach schon.
1: Völlig richtig.
0: Ja, und dann wird es nochmal einen guten Schritt trauriger, fürchte ich. Also das war jetzt gerade überhaupt keine traurige Nachricht, sondern wohlverdienter Ruhestand.
1: Nee, deshalb habe ich es auch mit Abschieden angekündigt, aber der zweite ist natürlich von ganz anderer Dimension, nämlich der ehemalige Sidekick vom Neo Magazin, William Cohn. Der ist sehr plötzlich und unerwartet gestorben im Alter von 65 Wurde jetzt die letzten Tage bekannt. Ähm, ja, Ende Juni ist er gestorben. Hat das Management ähm, bekannt gegeben. Auch für alle Beteiligten wohl sehr überraschend. Mhm. Und ähm, ja, also, man, also ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn auch erst kennengelernt damals als, äh, also nicht persönlich, sondern einfach nur im Fernsehen, als Ansager bei Roach und Böhmermann. Da war mhm. er ja eigentlich vor jeder Sendung immer äh, als, als Ansager tätig. Und natürlich auch ganz klar mitgeprägtes Neo-Magazin in der Anfangszeit. Ne? Absolut. Durch sehr viele Sketche als Sidekick.
0: Also ähm, ich habe jetzt natürlich im Rahmen der äh, Kondolenzbegründung sehr viel gelesen über das, was er als Schauspieler auch geleistet hat, als Sprecher. Und mhm. ähm, das, was uns natürlich nicht so präsent war, auch wenn wir bestimmt schon hundertmal vorher in irgendwelchen Produktionen gehört haben, mindestens. Ähm, ja. Aber A, was für ein Fund das für... ZDF Neo und für Jan Böhmermann war, weil er der Sendung ja nochmal einen ganz anderen Anstrich gegeben hat dadurch.
1: Gravität, wie ähm, sie es ja. bezeichnen. aber
0: nicht nur das, er hat auch so eine ganz mystische, so ein augenzwinkernde Autorität gehabt, die, das war so, mhm. man, am Anfang war man so, haben sie, vielleicht wurde er darauf, dafür auch kurzzeitig eingesetzt, am Anfang war man so, oh, die kohl sind wieder da, aber irgendwie <lacht> irgendwie mit ein bisschen mehr Schalk im Nacken äh, und mhm. dann hat man die langsam richtig schätzen gelernt, weil er einfach auch sehr, sehr vielseitig war, ähm, und ich weiß Nein, nicht, ob ich diese Geschichte im Fernsehen gesehen habe von einem Taxifahrer oder ob ich das tatsächlich einmal von einem Taxifahrer gehört habe, der mich ähm, von der Bild- und Tonfabrik damals zum Hotel gefahren hat. Äh, aber ich weiß, dass ein Taxifahrer es gesagt hat, dass der immer sehr freundlich war. Und das, das sind so Dinge, okay. wo man, wo die einen nicht überraschen, aber die man gerne hört. Deswegen wollte ich das kurz mit euch teilen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob die originär von mir über einen Taxifahrer kommt oder ob ich das irgendwo gesehen habe, aber ähm, ich bin mir sehr sicher, dass ich einen Taxifahrer genau diesen Satz habe, sagen kann.
1: Aber das, was Sie vorhin jetzt auch schon angesprochen haben, genau das äh, hat ja auch perfekt in, also er hat perfekt in diese erste ja. Rolle gepasst als Ansager, weil er dem Ganzen ja auch diesem Stil, den Roach und Böhmermann ja hatte, ne alles sehr dunkel, sehr düster. So ein Format hat man eigentlich vorher noch nicht so im Fernsehen gesehen, weil sehr cineastisch auch und sehr undurchsichtig und irgendwie war das alles so. Wir, wir senden hier aus aus dem Hinterzimmerchen und eigentlich dürften wir gar nicht auf Sendung sein. Und ich finde, dazu hat er natürlich maßgeblich beigetragen mit die, mit dieser mit dieser Ansage und mhm. mit dem äh, mit dem Intro. Absolut. Das ist schon richtig. Was ich gar nicht wusste, das habe ich jetzt auch erst gelesen, aber auch, weil ich es einfach nicht mehr gucke, dass er seit 2016 auch die Synchronstimme von Kent Porkman bei den Simpsons war. So, <lacht> wusste passt, ich nicht. Das
0: passt auch so gut tatsächlich.
1: Ja klar. Also der, der ehemalige Synchronsprecher ist wohl verstorben 2016 und ähm, dann hat er übernommen. Muss ich mal reinhören in neuere Folgen. Interessiert mich jetzt. Ja, also, lieber William Cohn, wir kannten dich zwar leider nicht persönlich, aber ich glaube, wenn man das auch so liest, was, was viele Weggefährten die letzten Tage so getwittert haben dazu, ähm, äh, war das ein sehr feiner Kerl und äh, vielen Dank für die Bereicherung. Auf jeden Fall. So, und jetzt kommt wie immer der harte Cut, mhm. aber ganz gut vielleicht zu äh, den Kommentaren. Beiden Geflüster. Und da gab's Richtig viele Peitschen, Herr Hans. Was haben Sie angerichtet?
0: Ja, ich habe ja angekündigt und Sie haben es ergänzt, <lacht> das müssen wir direkt schon mal im Vorfeld sagen, denn einige haben sich nicht qualifiziert durch Ihren Kommentar, dass man den Satz, gib mir die Peitsche, in den Kommentaren unterbringen soll, um mitzumachen bei einer Verlosung des Steelbooks von Jäger des verlorenen Schatzes in 4K und auf normaler Blu-ray Die liegen auch direkt neben mir tatsächlich noch. Und ich sehe, direkt qualifiziert hat sich Jessica... Die nämlich, mhm. gib mir die Peitsche, geschrieben hat und dann aber direkt äh, zwei, nach, also zwei Informationen und Korrekturen zum letzten Podcast mitliefert, was natürlich absolute Serviceleistung unserer erweiterten Redaktion, sprich auch von euch ist. Sie schreibt nämlich, abseits davon eine Korrektur und eine Bestätigung. David Odonko ist nicht Weltmeister, er war 2006 im Kader der Nationalmannschaft, die Platz 3 erreichte. Ich, ich, ja, ich, ja. Also ich habe die Sprache, die sie gerade da geschrieben hat, nicht verstanden, aber ich kann sie vorlesen. Ja, um,
1: ich habe es verstanden. Und äh, Weltmeister der Herzen, 2006, Sommermärchen. Okay. Das, das zählt wie Weltmeister. Ja.
0: Darüber hinaus hatten wir die Frage, im Deutschen gibt es ja eine Folge der Simpson, in dem Homer durch einen sehr, mhm. sehr heftigen Zusammenschnitt eines Videos so ein bisschen vorgeführt wird. Und dann äh, sagt er, die süße Köse, meint. Aber äh, wir haben uns gefragt, wie, was sagt er eigentlich im Original? Weil wir das nie auf Englisch geguckt haben. Und Jessica schreibt, Das Rock-Button... Bei den Simpsons wird im Englischen in der Tat Grüße an Dr. Klenk zur Sweet Can gekürzt. Okay. Die süße Dose ist natürlich schon ein bisschen heftiger als die Köst ist ein Wort, das ich auch, glaube ich, bei den Simpsons zum ersten Mal gehört habe. Das müsste ich auch nochmal nachschlagen. Ich verwende es
1: tatsächlich relativ häufig noch. Jetzt gucken wir,
0: wollen wir mal gucken, was das heißt? Was es wirklich heißt. Wie schreibt man das überhaupt? Köst. Ich glaube K-Ö-S-Z-S. so.
1: Ich guck mal, ob ich Naja, ist. es ist ja runtergekürzt im Original. Also komplett sagt Homer ja die süße Köstlichkeit. Ah, ja. Und davon kommt dann die Ableitung Kös. Ich glaube, es hat ansonsten keine weitere Bedeutung. Ja, ich
0: finde da auch nichts. Also der Duden ist da.
1: Also ich schreibe es Kann nur, sie kennen ihn auch, äh, nur einem sehr guten Freund, immer wenn ich köstlich schreiben will, schreibe ich Kös. Das hat sich tatsächlich so eingebürgert. Das ist einfach jahrelang Simpson. Gucken. Schädigung, aber, ja. aber so, dass ich schon nicht mehr drüber nachdenke, wo es eigentlich herkam. Das ist so dieser Moment. Moment, was schreiben mhm. wir das eigentlich?
0: Auf jeden Fall vielen Dank Jessica. Ich schreibe dich dann an wegen, der, wegen dem Peitschenhieben. <lacht> sie oh, schreibt wow. noch. Entschuldigung, es geht, es geht um die blu Ray. <lacht> ja. ein schlechter Witz, tut mir sehr sehr leid. Mhm. Grüße und Danke für die regelmäßige Weidemilch. Schreibt sie. Ähm, Tim schreibt zum Beispiel nur gib mir die Peitsche und ist damit leider nicht qualifiziert. Das tut mir sehr leid. Ähm, aber Jetzt kommt Dirk,
1: Herr Körper. Moinsen. Da werden zum Ende der Folge römische Zahlen kurz thematisiert und das ohne eine Anspielung auf die Simpson-Episode. Wir sind voll sehr Simpson-lastig, irgendwie die letzte Folge. Auf zum Zitronenbaum, Staffel 6, Folge 24. Auf zum Zitronenbaum. War das nicht, als, als mit Shelby Will dieses, dieses, war das nicht irgendwie dieses Duell zwischen den? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, weiterhin schreibt er, dabei ist das Ganze doch so einfach, es ist richtig scheiße vorzulesen. Rocky 5 plus Rocky 2 gleich Rocky 7, Adrians Rache. Stimmt das?
0: Naja, ich glaube, es gibt Rocky 7, Adrians v Rache nicht. Äh, nee. Die Addition aber stimmt natürlich. 5 plus 2, okay.
1: 7. Ja, ja, aber liest man es dann auch so, oder ist das dann, ist das 3? Weil... 5 Nein. minus 2. Was? Ach, also sie, sie können mich es nicht. doch Alles alle. Gut. So, weiter schreibt er. Aber gut, die Aufnahme war, war lange und zum Ende hin kann sowas schon mal passieren. Ist richtig. Zum Ende hin wird's dünn. Ne? Also, ja. da, da glaubt uns bitte nichts mehr. So also Alle Kino-News mit einem dicken Fragen. Alle kino -News, die würde ich einfach mal an eurer Stelle nochmal oh. alle nachrecherchieren. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott. Der Quote geht immer falsch. Ja.
1: Alles falsch, komplett. Dieser Sendung falsch, lief ähm, Und er, Dirk, Dirk, als auch einer der größten Simpsons-Fans, glaube ich, bei uns unter den Hörerinnen und Hörern, klärt auch noch mal auf über die Sweet Can. Staffel 6, Folge 9 im Übrigen. Sehr, sehr schön.
0: Ähm, Fabian Richter, leider auch nicht qualifiziert. Körper gibt mir die Peitsche, Komma, haben ist Gruß von Fabian? Nein, nein. Da fehlt mehr. Also, der Körper wollte unbedingt, dass ihr mehr beitragt als nur gib mir die Peitsche. Deswegen auch Ralf Bayer, leider nicht qualifiziert mit Eigude, wie Harry gib mir die Peitsche. Das ist einfach, ist uns einfach zu wenig, das müssen wir leider sagen.
1: Ja, gut, er das, hat natürlich mehr geschrieben, als gib mir die Peitsche, aber nicht ausreichend.
0: Ja, also es muss auch inhaltlich ein bisschen was rüberkommen. Deswegen, also Jessica vorbildlich, ja, uns korrigieren, was beitragen und einen
1: Gewinn abstauben wollen, das geht. Das ist richtig. Ähm, genauso hat es auch, für, also vorbildlichst mhm. hat enges Höschen gemacht.
0: Oh ja. Gott, ja, ich es gerade. Ein fröhliches, gib mir die Peitsche in die Runde. Und jetzt ein flotter Aus Ausflug in die Popkultur. Dinge, die man natürlich weiß, aber schön zusammengefasst. Als jemand, der weiß, dass Jan und Jones nicht nur die optische Vorlage für die Ritter das des sind, Rechts.
1: Sorry, ja. das ist ein guter Titel. Dinge, die man weiß, kurz zusammengefasst.
0: Ja. sehr schön. Ja. Ja. Sondern Bitte. auch für Lone Star, in Klammern Spaceballs war, was ich genial auf der Metaebene finde. Dazu ganz kurz, warum das passiert ist. Ähm, Damals hat der gute Mel Brooks, der Spaceballs geschrieben, gedreht und inszeniert und mitgespielt hat, wie er das immer so tut. Hat George Lucas gefragt, also hast du ein Problem damit, wenn ich hier diese Verarsche mache? Und dann hat er nur George Lucas soll laut Mel Brooks nur gesagt haben, ja, ist schon cool, ist in Ordnung, aber bitte zieh dann nicht auch noch den Han Solo Charakter an wie Han Solo. Also hat er ihn angezogen wie Indiana Jones. Mhm. Gleicher Schauspieler, auch George Lucas. Schöner kleiner Gag tatsächlich. Ähm, er sieht sich als absolut kompetente Instanz diese 4K UHD HD ZDF C und A mhm. disk dauerhaft aufzubauen. Das <lacht> <lacht> ist ja einfach smooth der hier schreibt. Außerdem finde auch ich Schlangen doof. Mal ehrlich, ich habe keine Beine, keine Arme, keine Reißzähne oder Krallen, aber kann eine Ziege töten und im ganzen verschlucken. Was für ein kranker Mist ist das denn? Allerdings wie, wie würden wir jetzt ohne Schlangen, Ja, ich, es geht um Schlangen, sage ich doch. Allerdings würden wir ohne Wegen Indiana Jones. Ähm, allerdings würden wir ohne die Biester heute alle immer noch nackt im Garten eben rumrennen. Irgendwie waren sie ja dann doch für was gut. Kaut rein, in die Mikromänner. So, und jetzt erstmal wieder Schluss mit Internet für heute. Wir treffen uns an den Tischtennisplatten. Bis dann, friedliche Grüße. Das ist der, also seit langem der größte Ritt, den ich in einem Kommentar mitgemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Schön.
1: Allerdings. Aber wie schön wäre es, so wie früher Sendeschluss, wenn das Internet einfach irgendwann abgeschaltet wird mittags. Dass man einfach sagt, so zwischen 16 Uhr und 20 Uhr ist, ist man nix. Da ja, kommt nichts. Alles kommt,
0: tot. Wenn man ins Internet gehen will, kommt nur der Peter-Lustig-Gift. Abschalten. Abschalten. Genau. Abschalten. Ich würde es
1: so feiern. Können wir es bitte irgendwie durchsetzen. Ja, Testbild. Das ich Testbild wäre
0: Lustig ein GIF.
1: Ach. Martin Riedel ist auch raus. Gib mir die Peitsche, Grüße ja, aus einer Stadt.
0: Zwei Rays, die sind jetzt weg, an Jessica und an Enges Höschen, die auch so. eine Sache sehr gut gemacht haben, weil das auch ein Tipp für euch. Wenn ihr mitmacht für ein Gewinnspiel und ihr schreibt dann aber äh, in die, äh, ins E-Mail äh, äh, Formular irgendeine Fantasieadresse, dann könnt ihr natürlich nicht gewinnen. Dö -dö. Ne, das ist, also was heißt gewinnen? Wir verschenken ja nur. Ähm, so, dann haben wir noch Arni Sacknussen.
1: Wie in der Bäckerei. Machen Sie mir noch drei Sacknussen, bitte. Da mhm. es. aber da geht Die von gestern, das passt schon. Ähm, er schreibt, Grüße auf die Weide, durch Nukular öfter reingehört, mittlerweile mhm. seit einem Jahr dabei, noch nie zu Wort gemeldet. Als einer von wenigen im Freundes- und Bekanntenkreis, die ich kenne, die noch ein wenig lineares Fernsehen schauen, höre ich Herrn Körber gerne bei seinen Enthus enthusiastischen Ausführungen zu. Herr Hammer, Hames, Hames, du bist Hames. Herr Hammes hat sich schon vor Jahren in Herz und Ohr gecastet. Auch schön. Und in der Kombination ist es ein sehr angenehmer Cast. Selbst wenn ich nicht alles selbst verfolge, das besprochen wird. Muss auch gar nicht, ich gucke selbst nicht alles, was ich hier bespreche. Das, das ist das schön. <lacht> aber, aber wenn man schon mal Fernsehen geguckt hat, kann man sehr viel, hat man schon sehr viel Vorstellungsvermögen, wie es aussehen könnte. Ähm, weiter schreibt er zu den Screenforce-Days, höre ich bereits zum zweiten Mal rein und bin immer sehr gespannt auf die Neuerungen und lerne gerne dazu. Wie wenig RTL 2 scheinbar nur noch mit RTL zu tun hat. Hat, was mir gar nicht bewusst war. Ja, ist tatsächlich so. Ich kann nur sagen, weiter so einer der besten Podcasts, die ich kenne. Vielen lieben Dank. Zu guter Letzt, gib mir die Peitsche. Sein Glück kann man versuchen. Großer Indie-Fan war ich immer und habe leider nie eine Box besessen. Grüße aus der Stadt des westfälischen Friedens. Und jetzt müssen wir einfach auch mal aufs Datum noch gucken. Nicht, dass wir jetzt hier einen Fehler machen. Aber der kam als letztes rein, ne? 30. Juni
0: gucke gerade, Jessica hat am 27. Ja. geschrieben ja. und Engels am 28. Das ja, ist der letzte Kommentar. Hätte sich okay. qualifiziert, gleichzeitig ist es keine Box. Du hättest nur den ersten Film bekommen. Vielleicht willst du das ja auch gar nicht. Vielleicht willst du alle auf einmal. Ne, von daher ja gut, auch
1: nicht froh. Und dann ist es Komm, nur einer von drei. <lacht> dann möchte Nein. ich das nicht. Also die sind leider schon weg. Aber trotzdem vielen lieben Dank für, für deinen Kommentar. Mhm. Ähm, überhaupt, also ich, ich weiß, das ist immer so, so sehr komfortabel äh, und, und es ist vielleicht auch sehr viel verlangt, aber ich finde es immer wieder spannend und damit will ich auch nicht unsere Stammhörerinnen und Hörer irgendwie jetzt hier ähm, äh, irgendwie, irgendwie, Kopf ins, ins, ins Negative reißen und vor den Kopf stoßen, aber ich finde es immer sehr spannend, wenn uns Leute schreiben, die uns zum allerersten Mal, also die, die uns länger hören, aber dann zum allerersten Mal irgendwie uns Feedback geben. Ja. Ähm, Finde ich immer sehr angenehm, weil haut gerne mal in die Tasten, auch wenn ihr sagt, ey, irgendwie, ich höre ich seit fünf Jahren und fand das früher besser oder äh, gerne. Ja, wecken Sie Nee, solange das alles konstruktiv ist oder äh, euch, ihr euch generell mal zu Wort melden wollt, immer sehr gerne auf äh, mediencoup.de entsprechend heute unter dem Artikel zur Folge 411 freuen wir uns sehr drüber.
0: 411, 411 und auch in dieser Folge sagen wir natürlich herzlichen Dank für euren Support. Ähm, sei das auf patreon.com slash sei das über die amazon reflinks die ihr überall auf medienkuh.de findet. Alles nochmal erklärt unter medienkuh.de support und ich glaube, weil der Körper noch nicht getippt hat, dass er sogar schon die Spenden rausgesucht hat, die ihr über Paypal habt reinballern lassen.
1: Wie, noch nicht getippt? Ich habe sie nicht tippen gehört. So, nee, wahrscheinlich nee,
0: vorbereitet.
1: Nee, nee, ist ja alles schon offen, aber Sag jetzt habe ich es. Hab also die Tabs zumindest. Ähm, ich gucke noch mal ganz kurz, wann war unsere letzte Folge? Das war der 25. Kann das sein? Nee, dann haben wir es am 26. Na gut, egal. 26. Also, <lacht> wir haben Spenden erhalten seit der letzten Folge von Alexander. Hey. Das ist, glaube ich, eine Monatsabospende. Vielen Dank dafür. Marika hat auch noch gespendet, ebenfalls im Abo. Vielen lieben Dank auch Dankeschön. an dich. schön Thorsten hat gespendet, individuell mit dem äh, oder oder mit dem Hinweis so. Ja. So, äh, immer gerne. Geld, äh. Hand auf, jetzt hier, ihr Dödel. Ähm, Alexander, ich glaube, es ist aber ein anderer als vorhin, Alexander H., genau, richtig, vielen Dank. Dann haben wir noch Johannes, der auch äh, zu den monatlichen Spendern gehört, ebenso wie Tobias. Und jetzt rauschen sie natürlich wieder rein, weil wir den 1. Juli hatten. Und Magnus, auch von ihm eine monatliche Spende. Vielen lieben Dank dafür. Sehr, sehr nett von euch, Dankeschön. So.
0: Dann können so. Sie ja jetzt fahren. Jo, ich gehe schon mal in die Kantine,
1: Hermes. Brauchen Sie was? Ach. Hey.
0: Hey. Ich yeah. kann heute mal wieder von einem Film berichten, den ich gerade erst frisch in einer Presseverführung gesehen habe, wie angekündigt Star Star Wars <lacht> reflexmäßig. Tor, <lacht> Love and Thunder, was das, für mich das größte Problem ist, jetzt haben sie den Titel einmal Gott sei Dank nicht angepasst, nachdem sie das in den letzten Jahren ja sehr oft gemacht äh, haben und sehr fragwürdig mit zum Beispiel Tor 2, der da hieß äh, im Englischen Tor. Ich glaube, The Dark World oder im Deutschen The Dark Kingdom oder umgekehrt. Ich kann es mir schon nicht mehr merken, aber diese unnötigen typischen Pseudo-Übersetzungen. Und gerade bei Love and Thunder, wo man ja dann das TH wirklich aussprechen muss, bin ich so, eigentlich müssten wir ja Thor sagen jetzt. Ansonsten ist es wieder gemischt. Thor? Ja, Thor. So heißt er nun mal im Englischen. Mhm. Ähm, aber lassen wir uns davon nicht aufhalten. Ist die... Also man muss ja, klar, es ist die Fortsetzung von allen Thor-Filmen, aber generell ist es die Fortsetzung vom dritten. Es ist also, und natürlich auch die von Avengers Endgame, das darf man auch nicht vergessen, aber rein vom Ton her ist es die Fortsetzung vom dritten und das ganz eindeutig, denn thor Ton
1: ja.
0: War das jetzt ein Scherz? Ich bin mir nicht sicher. Jo Ah, okay. Ähm... Thor Ragnarök, der dritte Teil, war ja wesentlich witziger, alberner und locker leichter im Ton als die ersten beiden, was vor allen Dingen an dem Regisseur Taka Waititi liegt, aber auch daran, dass auch Chris Hemsworth gesagt hat, vielleicht sollten wir die Figur nicht ganz so ernst nehmen immer. Und das hat mir hervorragend gefallen damals, habe ich komplett gefeiert und in die Richtung geht es natürlich jetzt auch mit Love and Thunder weiter, denn... Der war erfolgreich, der Ragnarok. Und den haben sehr viele Leute geliebt. Es gab natürlich einige, die gesagt haben, ja, das ist so eine Witzfigur, warum soll ich mir das angucken? Und alle anderen haben gesagt, ja, weil es Spaß macht. Und ähm, dementsprechend geht es vor allen Dingen in der ersten Hälfte und insbesondere nochmal im ersten Drittel von Love and Thunder wieder sehr klamaukig zu. Mir sogar, nein zu verstellen, ein bisschen zu viel. Also da hätte ich vielleicht das mhm. eine oder andere einfach rausgeschnitten so, so ganz so oder einige weniger gemacht. Ähm,
1: also aber, ich habe ja? jetzt auch schon, schon mehrfach äh, den Trailer gesehen und ähm, da, da hätte sich jetzt bei mir sowieso die Frage gestellt, also wie, wie bewertet man so einen Torfilm? Ist das noch ernst gemeint oder ist das Comedy inzwischen schon? Ist das Also so kam es mir vor. Es war so also ein bisschen wie, ja so ganz so ganz ernst nehmen wir es auch alles nicht.
0: Nee, also ganz bierernst ernst nehmen sie sich da auch nicht. Ähm, okay. Aber... Die, die Sache ist die, und das ist so eine Sache, die man wirklich von den Comics an sich geerbt hat. Es ist für eine Figur wie Thor, mit der wir jetzt, also wenn man die Filme alle gesehen hat, schon sehr viel Zeit verbracht haben und auch gesehen haben, wie es ihm geht, wenn er harte Schicksale erleidet. Also in Endgame ist er gebrochener Mann. Also der PTSD hat er hinter sich und ähm, alle verloren, die er liebt quasi. Da ist er richtig am Eimer und muss gegen einen absoluten Übergegner antreten und dann wird das auch wieder ernst. Aber wenn er mhm. einfach nur irgendwelche ähm, Gegner vor sich hat, die ihm halt nicht ins Wasser reichen können, dann ist er halt Ne? Ja gut, das mache ich halt von Montag bis Freitag, das ist mein Leben und dann ist es halt relativ locker alles im Gespräch und auch mhm. äh, klamaukiger und das finde ich dann auch okay, weil es muss ja irgendeine Fallhöhe geben bei einem Charakter, der mal eben äh, irgendwie den konzentrierten Energie von einer Sonne absorbiert hat für 10 Minuten, um irgendwas zu erreichen und dabei nicht gestorben ist. also
1: ne Das stimmt schon, aber nur wenn ich es jetzt mal so vergleiche mit so einem Trailer von Spider-Man, dann ist der ja auch... also Ne? Das ist so auch drin. Mal, genau, aber es ist halt immer so vielleicht maximal so ein kurzer so, 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 so ein Brecher in dem Trailer, aber ansonsten ist der immer episch und große Bilder und Musik und dann kommt so ein ganz kurzen Ha, ha, kleiner Gag und es geht wieder episch weiter. Mhm. Bei Thor hatte ich irgendwie genau umgekehrt das Gefühl, dass es einfach nur äh, eher auf, auf, auf Humor basierend ist und ab und zu halt so, ja, gibt auch noch Kämpfe. So, Also das ist schon der Grundlegend also, was anderes, ne? auch wenn Spider-Man ja auch sehr viel kleine Gags und witzige Szenen drin hat.
0: Also ich kann Ihnen versprechen, es gibt keinen Mangel an epischen Bildern oder Kämpfen in Thor.
1: Das, nee, das bezweifle also ich auch gar nicht, aber rein von der Aufmachung her, wie er einen ins Kino locken will, das mhm. ist es halt was anderes als ja, Spider-Man.
0: Also der, der Trailer kommuniziert schon genau das, dass es eine wirkliche mhm. Fortsetzung vom dritten ist mit sehr, sehr vielen Gags ähm, und eigentlich ist das in, in diesem Film sehr smart gemacht, denn... Man spielt so ein bisschen selber damit, indem der Bösewicht, Gore, The God Killer gespielt von Christian Bale, der einen unfassbaren Spaß dabei hat, so einen richtig eklig düsteren Bösewicht zu spielen, der aber eine gute Grundmotiv also gut im Sinne von nachvollziehbarer Grundmotivation hat. Ähm, und der lebt im Reich der Schatten, wo es keine Farben gibt. Es ist komplett visuell die Antithese von der ganzen Welt von Thor, wo alles bunt ist, wo er auf einer Regenbogenbrücke durchs Universum reitet, quasi. Gut, ähm, alles nicht, ne? Ja, klar. Wo alles albern und witzig ist. Und er ist halt die komplette Gegenthese davon. Und das fand ich halt smart, mhm. ähm, weil man dadurch einen guten Kontrapunkt hat, auch gespielt eben von einem unfassbar guten Schauspieler. Und dann, ähm, ist man, am Anfang dachte ich so, warum sind denn die Kreaturen, die der beschwört, diese Monster, diese Schattenmonster, die kann man ja fast gar nicht richtig erkennen. Und ich so, ja okay, sind ja auch Schattenmonster, gibt irgendwo Sinn. Und keiner von den Erwachsenen, die gegen die kämpfen, hat irgendwie Angst vor denen, aber die Kinder haben Angst vor denen. Und das ist der Punkt des Films. Also es ist eigentlich ein Film, den man gut mit seinen Kindern gucken kann. Denn die Kinder spielen eine unfassbar wichtige Rolle in dem Ding. Und sie sind eben nicht nur die Opfer und die Motivation dafür, dass hier was passiert ich fand den, wie gesagt, bis zur Hälfte war ich so, ah, so ganz fällt mir die Mischung nicht. Und als es dann Richtung Ende ging und ein, zwei Dinge passiert sind, die ich hier nicht spoilen werde, ähm, dachte ich so, ah, das Konzept ist sehr rund, es funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt eine Sequenz gegen Ende, wo ich auch dachte, da werden sich die Geister natürlich scheiden, das werden einige nicht mögen, aus zahlreichen Gründen. Es sieht aber unfassbar aus, macht Spaß und dann ergibt komplett alles Sinn, was ich in dem Film gesehen habe auf einmal. Mhm. Also wirklich, der ist auf der Metaebene komplett rund erzählt, und visuell ergibt es auch Sinn, wenn man die Kontraste zwischen diesen Figuren visuell auch schön aufbereitet. Das ist ähm, schon ein kleines Kunstwerk in der Hinsicht. Dennoch bin ich so erstes Drittel, zwei, drei Gangs weniger und ich wäre ein bisschen glücklicher noch. Aber das ist wirklich Kritik auf hohem Niveau. Gleichzeitig, wenn man den Trailer sieht und sagt, boah, das ist mir zu albern, dann guckt man den Film vielleicht einfach nicht. Dann war der Film sehr ehrlich in seiner Kommunikation. Das ist komplett in Ordnung. Ähm, aber wenn ihr den Dritten mochtet, werdet ihr den auch mögen. Das steht auf jeden Fall fest und ähm, war am Ende sehr, sehr begeistert und hatte das so bis zur Mitte nicht gedacht, dass ich damit so zufrieden sein werde. Ja, gut. Das ist diese Sache. Wir gucken uns jetzt die Keynote-Charts ganz kurz an, sobald ich mein entsprechendes Browser-Tab gefunden habe, das jetzt mittlerweile ergänzt worden ist, um äh, auf den Zitronenbaum, was ich wieder zumachen werde weil ich das eben noch nachrecherchiert habe. So, die Top, so. Die Top 5 bzw. Top 6 vom letzten Wochenende. Heute ist der 4. Juli. Ähm, wir fangen mal hinten an. Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Als deutsche Produktion, als Comedy, ist ja für uns auch interessant. Steigt auf der, wenn ich das richtig sehe, 6 ein. 1, 2, 3, 4, 5, ja, steigt auf der 6 ein. Hat aber über 25.000 Besucher gehabt. Und ähm, startet damit nicht schlecht, denn die Konkurrenz sind ähm, sehr, sehr große Filme. Aber auch sowas wie The Black Phone, sprich nie mit Fremden, ist, glaube ich, ein Horrorfilm. Dann Elvis, dem Biopic. Ähm, und dann sind wir schon bei Top Gun Maverick auf der 3, Jurassic World, ein neues Zeitalter, also auf der 2. Und dem neuen Minions-Film, auf der Suche nach dem Miniboss, auf der 1. Ähm, Minions, einfach Gelddruckmaschine.
1: Ja, also das, das, das ist wirklich so, wenn man jetzt auch durch die Supermärkte der Nation wieder rennt, wie viel äh, bekannte Firmen da auch jetzt wieder aufspringen und irgendwelche minion sondereditions machen und mhm. Kuchen und äh, von Koppenrad und Wiese und was weiß ich nicht alles, was ich da die letzten Tage schon wieder gesehen habe, es ist unfassbar. Ja, also, das ich, ist ich, ungefähr so wie wie WMEM, wo es dann halt die Fußballwürstchen gibt. So nach dem Motto: Wir wollen auch was vom Kuchen ab. Also vom Würstchen, also vom Fußball. Also, ihr, ihr wisst schon.
0: <lacht> ja, also wie als Episode 7 damals ins Kino kam, da war auch alles voll. Bis in den letzten Aldi, alles voll mit Star Wars. Wahnsinn. Ähm, Dass so der Captain
1: da nichts gesagt hat. Das stimmt.
0: Dann kommen wir zu einem ganz kleinen, unbezahlten Werbeprogrammhinweis. Und zwar. Weil es auch hierhin passt irgendwie. Wir sind ja erklärte große Fans von Zurück in die Zukunft. Wir haben, glaube ich, für Absolut. jeden Film einen Audiokommentar gemacht. Ähm, ich würde nochmal einen machen. Ja, mittlerweile für den gleichen Gags <lacht> nochmal machen, aber eine bessere
1: Qualität. Ja. Ich
0: schreibe das alles nochmal auf. Remastered. Ähm, ist ja mittlerweile auch, glaube ich, fünf, sechs, sieben Jahre her, dass wir das gemacht haben.
1: Locker. Ja,
0: ähm, aber wenn ihr, wie ich auch, Zurück in die Zukunft noch nie auf der großen Leinwand gesehen habt, dann habt ihr am 24. Juli die Chance alle drei Filme nacheinander in einem Kino zu gucken und zwar in Rottgau im Kino Kronenlichtspiele. Das Ganze ist organisiert von Max Nachtsheim von Radio Nukular unter anderem aka Rockstar. Das heißt nerdy die Nerdy Triple Feature zur so Zurück in die Zukunft 24.7. Ich werde wahrscheinlich auch Klingt da Klingt schon ein bisschen sein. versaut, aber... Ja, das ist Dirty ja die Zukunft. Feature. <lacht> <lacht> Knick, knack, da geht was. Ähm, 24.7. Ich bin wahrscheinlich auch da. Also ich habe es fest eingeplant. Wenn nichts dagegen spricht, ähm, dann moderieren wir vorher noch so ein bisschen weg. Und dann könnt ihr euch alle drei Filme zurück in die Zukunft auf der großen Leinwand angucken, in, was ich bisher in Bildern gesehen habe, einem sehr, sehr Schönen Kino schön gemütlich auch mit äh, bequem sitzen also sehr, mehr so muckelig nicht so Hightech gemütlich ähm, wenn ihr die Tickets haben wollt geht auf nerdyturdygang.de, bezahlt 30 Euro das heißt 10 Euro pro Film finde ich schon fair und äh, ich meine das ist zum Teil zahlt man ja manchmal noch mal mehr für einen Film nee für zwei Filme zumindest mehr und äh, ja, das, das war es eigentlich schon. Ihr könnt die Tickets dann entweder im Laden abholen von Max in der Nerd World oder es ist an der Kinokasse für euch hinterlegt, falls ihr eine Anreise habt. Ne? 9-Euro-Ticket, das hier, schönen Abend machen. Fände ich schön, wenn ihr da seid. Das glaube ich mittlerweile halb ausverkauft. Also ein bisschen ist noch da.
1: Ich würde auch noch mehr für den Film bezahlen. Das es.
0: Ja, Sie besitzen ihn dann nicht. ne? Sie können ihn dann nur einmal gucken.
1: Ja, ja, das ist schon klar. Ich überlege nur gerade, weil Sie gesagt haben, ja, oft auf, auf der Kinoleinwand gucken, ja. gab es nicht mal, waren wir da nicht sogar, nee, da waren wir nicht dran. Aber kann es sein, ich habe das jetzt nur auch schnell mal geguckt in meinem e mail postfach aber nichts gefunden, dass irgendwie mhm. bei Cinemax mal so eine Aktion war, aus irgendwie... Äh, irgendein Jubiläum von Zurück in die Zukunft oder weil hier dieses Datum war 2005.
0: Ja, das war es, glaube ich. Das, das, äh,
1: 2015 also, war das, ja. ja stimmt. Das musste ja, ja muss, muss ja, logisch. da war ja, war ja keine Pandemie. Ähm, ich glaube, da war ich im Cinemax hier in München und habe mir also mindestens ein Teil angeguckt oder alle drei. Also irgendwie habe ich das so gerade abgespeichert, aber bin mir selbst nicht mehr sicher. Das kann sehr gut sein. Ich glaube ja. Ich glaube ja. War gut, kann ich empfehlen.
0: War ich weiß es nicht mehr, stimmt, so aber
1: <lacht> ja, aber trotzdem ist das einfach so ein Ding, da war man halt als Kind zu jung zu, um den im Kino zu sehen, mhm. hatte aber immer irgendwie Bock und ich bin ja sowieso so ein Opfer, sobald er irgendwo im Fernsehen läuft, ich war auch vor, vor drei Wochen lief der wieder irgendwie auf ZDF Neo, natürlich gucke ich immer, ich bleibe immer hängen und, und denke, nee, na klar gucke ich dir zu Ende, das ist wie so ein Pflicht, Pflichtprogramm. Das, ja, muss, das machen sie muss diesmal ja was anderes. Werden ja, vielleicht ist es die die, die verschollene äh, Version mit einem alternativen Ende, die ZDF Neo da ausgebuddelt hat, Nacht zum Zwölf. Kann ja alles sein. Nein, aber wer ihn noch nicht gesehen hat, kann den sich immer angucken und alle drei Filme und wer sie gesehen hat, der wird sowieso machen. Von daher macht das. Macht da nichts falsch.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr da seid und wir gucken jetzt, was ihr euch dann angucken müsst, wenn ihr es nicht schafft weil ihr zu Hause geblieben seid. Ich werde dieses Mal ganz kurz die DVD news wieder, also die physischen Kopien ausblenden, weil ich gerade jetzt tatsächlich nicht so viele neue Releases sehe, die ich nicht schon erwähnt hätte. Ähm, außer das hier, aber ich glaube, das hatte ich doch schon mal erwähnt, das ist eine neue... Uh, doch, das erwähnen wir kurz. The Dark Knight Rises in der limitierten Steelbook UCE Blu-ray Limited Collector's Edition, das ist wie bei T. Je mehr ARD, nachdem, ZDF, ja, Je CNA. mehr danach kommt, desto mehr ähm, desto besser in Anführungsstrichen ist es. Aber ist das desto überhaupt? Teurer auch. Aber ist das überhaupt in 4K? Ja, das ist in 4K, aber nicht verfügbar. Alles sehr sehr verwirrend. Aber hier oben 4K Ultra D und 2 Blu-ray. Aber die ist nicht in der Collector's Edition. Was ist denn hier los? Der Sammlermarkt in Sachen Batman-Filmen wieder sehr undurchsichtig und unüberschaubar. Naja, gucken wir in, den, in die Streaming-Anbieter. Da kann ich direkt sagen: Only Murders in the Building ist wieder da auf Disney Plus. Die zweite Staffel läuft. Sehr schönes Krimi raten mit Steve Martin, Martin Short und Selina Gomez. Ähm, ich habe die ersten beiden Folgen jetzt gesehen. Ich glaube, mehr ist ja auch noch gar nicht da, genau. Und äh, hatte wieder Spaß. Fühlt sich genauso an wie die erste Staffel. Ähm, ist mehr ein Service-Hinweis, weil ich glaube, die meisten von euch, die Spaß daran haben, haben das schon für sich entdeckt. Uh, Stranger Things 4 ist jetzt abgeschlossen. Da wird es aber auch noch eine, eine Sonderfolge Nicola geben, die heute aufgezeichnet wird. Deswegen fasse ich mich da kurz. Das brauche ich nicht mehr im Detail auszupacken. Ich fand das Ende gut, sehr gut sogar. Aber ich war so, warum hat man das splitten müssen? Klar, finanzielle Gründe, damit die Leute nochmal ein Abo abschließen. Aber rein dramaturgisch mhm. war das dann so. Es war eben alles. Klar, also es war alles geklärt, dann kam der, der letzte, der dritte Akt, der Showdown. Und natürlich konnte ich jetzt nicht das Ende komplett vorhersehen, darum ging es mir auch nicht und das war auch nicht der Punkt. Aber ich, ich war dann so, ich war nicht enttäuscht, es hat sich nur so ein bisschen dünn angefühlt dadurch. Ich hätte, ich hätte es begrüßt, wenn ich das in einem Rotstätte durchgucken könnte. Klar liegt auch an mir, hätte ich auch einfach warten können. Aber ich glaube, dass das der Grund ist, warum ich in dem Finale nicht ganz so mega happy war, auch wenn es sehr starke schauspielerische Momente gab. Ähm, Gerade der Darsteller von Dustin ist richtig stark in der Folge. Dann die neue Figur Eddie Manson er hat ganz, ganz intensive Momente, die, die auch ans Herz gehen und ähm, generell sehr schön, wie sie auch die fünfte Staffel vorbereiten, die ja dann die letzte sein wird und äh, ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Serien, nicht nur für Netflix finanziell, sondern auch popkulturell im Moment. Deswegen ähm, ziehe ich da meinen Hut so ein bisschen. Und um Disney Plus nochmal kurz zu erwähnen, da sind jetzt die ganzen Netflix-Marvel-Produktionen angekommen, die ja ne von Netflix wieder runtergenommen worden sind. Das sind die, die, die Daredevil-Staffeln, Punisher, Luke Cage, Jessica Jones, Defenders und Iron Fist sind jetzt alle auf Disney+. Plus. Wie da der Kanon dann weiter aufgebaut und genutzt werden wird, weiß man ja nicht. Aber das ist jetzt da. Genauso wie ähm, Venom, The Amazing Spider-Man und Amazing Spider-Man 2. Ich weiß gar nicht, ob die Raimi-Spider-Mans auch schon da waren. Da muss ich ganz kurz mal reingucken. Natürlich, was noch nicht da ist, ist der aktuellste Spider-Man-Film. Weil Sony da ja noch äh, in den USA zumindest die längere Version rausbringen möchte. Und ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland passieren wird, finde ich immer noch sehr, sehr anstrengend, dass man sagt, wir haben ja noch mal 17 Minuten Spider-Man gefunden, lasst uns das noch mal ins Kino bringen. Sucht
1: ähm, sie mal. Achso, noch mal ins Kino. Ich dachte irgendwie, ja, ach so
0: ein neuer Release, nachdem das Ding auch schon überall im Heimkinomarkt zu finden ist. Also wenn man es kaufen will, kann man ja schon. Ja ähm, eben, das, das
1: hätte ich ja noch verstanden.
0: Aber, äh, nee, also man kann jetzt den Film schon digital kaufen, den, die normale Version.
1: Aber ohne die 17 Minuten. Genau.
0: Das heißt, ja, man, Das man, meine ich ja. Ja, und dann bringt man die 17 Minuten länger Fassung nochmal ins Kino und dann auch ja, nochmal auf dumm. den Heimkinomarkt. Da kriege ich dann ein Upgrade freigeschaltet automatisch, weil äh, okay. das erschließt sich mir als rein als Kunde überhaupt nicht. Was ähm, sind
1: Ihnen 17 Minuten wert? Ja, was mein Stundenlohn
0: okay. ähm, vielleicht lernen ja, sie aber so gerade daraus dass sie Morbius in den USA, der ist ja gefloppt, das ist ja auch ein Film, der ein Marvel-Film, der aus mhm. dem Spider-Man -du also Dunstkreis stammt deswegen gehört er auch zu Sony und der ist total gefloppt und dann gab es eine ironisch gemeinte Kampagne bringt die nochmal ins Kino, wir lieben Morbius alle so sehr und die sind <lacht> wirklich drauf reingefallen haben ihn nochmal ins Kino geschickt und das nochmal gefloppt wir also,
1: wollen Pucci. Ja,
0: wir wollen Pucci. Genau das. Ja. Sie haben es echt gut zusammengefasst. Morbius ist der Pucci des MCU. <lacht> Niemand <lacht> will Morbius. Ach. It's never morbid time. Naja, also wir hatten ja auch einen Kommentar, ich weiß nicht mehr, wer es war, Captain Aldi, bin mir nicht mehr sicher, Kev Schö, der hat, man kann Spaß damit haben, das glaube ich sofort. Aber in der Kasse hat es einfach niemanden interessiert und dass dann allerdings wirklich irgendein Verantwortlicher gesagt hat, die Leute stehen total drauf. Warum sind sie denn dann nicht ins Kino gegangen? Menschenskinder, das hat doch jeder mitbekommen, dass der läuft. Also das war schon sehr, sehr affig. Vielleicht weil immer klar, bei Spider-Man werden die Leute auch nochmal reingehen. Vielleicht auch, weil sie einfach Bock haben, überhaupt noch mal ins Kino zu gehen dafür. Aber ich finde es halt albern, wenn der Film schon im Heimvideo Markt ist, dann so eine Scheiße abzuziehen. Das ist einfach, Absolut. merkt man einfach, dass es nur um Kohle geht und das kann ich Ihnen per se nicht Was? vorwerfen. Das kostet ja auch alles Geld, aber äh, warum sollte ich das denn machen? Dann warte ich einfach noch mal, bis ich die 17 Minuten im Heimvideo kriege. Dann kaufe ich halt vorher gar nichts. Also, eben ergibt keinen Sinn für mich. Ähm, die Rainy Spider-Man übrigens nicht bisher auf Disney Plus. Verstehe ich nicht so ganz. Ähm, aber das wird nach und nach, da denke ich, auch alles reintropfen. Äh, dann gibt es ja viel Kram, den ich schon erwähnt habe, der halt Woche für Woche läuft. Das müssen wir nicht nochmal durchziehen. Aber ich hatte vorher äh, einen Film gesehen, den ich nochmal empfehlen wollte. Das schon, also, okay, Prime Video hat jetzt die, die Hangover-Teile nochmal drin. Hangover 1 haben wir sehr gemocht. Und danach ist es uns, glaube ich, recht egal geworden. Äh, dann irgendwas, war, wo ist er denn? Bin ich noch wüsste, hier, Shutter Island auf Netflix. Sehr, sehr schöner Thriller mit Leonardo DiCaprio. und das ist auch schon uralt, oder? Uralt.
1: Naja, so zehn Jahre bestimmt. Oder ja, irrig ich mich Ja,
0: 2010, aber ich kann doch trotzdem mal einen Film empfehlen, auch wenn er ein bisschen älter ist.
1: Nee, nee, klar, es ist nur für mich immer zur Einordnung, weil ich ja überhaupt nicht auf dem neuesten Stand bin, was, was gerade läuft, also ab und nee, zu, aber deshalb...
0: Nur, nur erwähnt, dass man jetzt. Das halt, ist der man
1: ältere Shutter Island. So, es gibt nicht eine Neuauflage. Nein, nein, das ist Shutter okay.
0: Island mit Leonardo DiCaprio mhm. ähm, und Mark Ruffalo. Ich glaube, inszeniert. Das so, wenn ich sage, von, das
1: Glücksrad kommt wieder. Das ist so frei, was das schon ist wieder. 1987,
0: ja, ja. Sie so. strahlen nicht die alten Folgen <lacht> aus vom Glücksrad. Das ist dann schon klar. ja. Aber bei Filmen ist es ja was anderes. L ehrlich gesagt, das ist ein Remake. Martin Scorsese als Regisseur ähm, finde ich immer noch einer der besten Thriller. Auch nicht nur der letzten zehn Jahre, auch der letzten fünf Jahre, obwohl er da nicht rauskam. Äh, obwohl der, der Twist jetzt nicht mehr hart ist oder so, aber der ist so schön inszeniert und gespielt, das hat einfach wieder Spaß gemacht. Und das wünsche ich jedem, den mal geguckt zu haben, jetzt können es auf Prime Video einfach machen, falls ihr sowieso Prime-Kunde seid. Das ist der Vorteil. Ähm, dann sind wir aber schon soweit, dass wir auf die wichtigste Rubrik des Universums eingehen können. Ach, Wahnsinn. Ja, da sind sie nämlich schon.
1: Die Star Wars News der Woche. Wissen Sie, als ich den Jingle damals produziert habe, ja. hätte ich niemals gedacht, Sie niemals, das ist das wie daran. viele fucking Jahre, <lacht> der mich nerven wird einfach. Ich dachte, das ist eine Phase, das geht vorbei. Vier, fünf Wochen zieh das durch und dann hat er eh keinen Bock mehr. Jetzt sind wir in Jahr... 5000 nach Christus gefühlt und, und dieser Jingle nervt mich immer noch jede Woche. Ja, Manchmal einfach, hasse ich
0: mich einfach rückblickend selbst. Der hat einfach meine Sturheit unterschätzt. Ähm, erst mal, ja,
1: ich dachte es wird so ein Projekt Gravität. So. Das hat halt nicht geklappt, aber
0: das hier hat halt Fans. <lacht> ähm. <lacht> Wir machen instant weiter mit einem äh, Teil vom Heimkino, denn auf Disney Plus ist auch Lego Star Wars The Resistance Rises fünf Folgen da, ähm, um das vielleicht mit den Kids zu gucken oder weil er einfach Lego Star Wars liebt. Ich bin da nicht so drin, wenn ich ehrlich bin, aber es ist Star Wars und damit gehört es hier hin. Dann Taika Waititi war heute schon Thema als Regisseur von Thor Love and Thunder. Aber er hat ja auch ein Star-Wars-Projekt in der Schublade, das haben wir schon erwähnt. Jetzt ist die, die neueste Neuigkeit dazu. Ja, er weiß noch gar nicht, ob der überhaupt je rauskommen wird, weil er hat auch das Skript noch nicht fertig geschrieben und mal gucken, ne?
1: Das sind meine Aber, liebsten Neuigkeiten dazu. Ja,
0: es, ich finde das nur deswegen so schön, weil er so überraschend ehrlich ist. Es sind ja einfach vier oder fünf Star-Wars- Filme mit den Kreativen dahinter schon angekündigt, Auch von denen hat man seit tausend Jahren nichts Neues mehr gehört, weil die sind irgendwie sehr gerne, man sagt, ja, wir machen das und dann Kommt einfach nichts. Ähm, verstehe ich nicht so ganz die Politik. Aber ja, wenn es irgendwann richtig konkrete Neuigkeiten gibt, werdet ihr es natürlich hier erfahren in eurem Star Wars Magazin in der Wahl. Außerdem, einer meiner liebsten Rubriken in den Star Wars News sind teure Star Wars-Dinge. Ja, wir hm. hatten ja schon sehr viele Versteigerungen. Ähm, wir hatten auch schon diese, diesen Erlebnisteil oder dieses Hotel in Disney World, der unfassbar teuer war. Jetzt geht es nochmal einen Schritt weiter. Herr Körber darf wieder den Preis raten. Es handelt sich um einen Star Wars Cocktail, den man auf einer Disney-Kreuzfahrt serviert bekommt. Daher die Quizfrage, mhm. Herr Körber, was kostet dieser Cocktail?
1: Nicht überbieten, ne? wie immer.
0: Ja, bitte nicht überbieten.
1: Mhm. Also was ist das für eine, ich brauche ein paar Hintergrundinfos, was ist das für eine Kreuzfahrt? Von, von wo nach wo? Wie lange dauert die? Was, was ist, wie groß ist dieses Schiff? So AIDA-Größe oder wovon reden wir so?
0: Da muss ich jetzt selber ganz kurz gucken, weil die, die Infos habe ich natürlich nicht
1: nachrecherchiert.
0: Ähm, ich gucke mal gerade, ob das hier die Kreuzfahrt ist. Aber ich die wusste sind, nicht, dass es
1: das überhaupt gibt, ein Disney-Kreuzfahrtschiff. Darf ich man will, das noch heutzutage? Klimabilanz äh, und so? Ich nach <lacht> der Klimabilanz
0: dürfen wir sehr wenig. es ähm, Klimabilanz, Tag, ja, Neuroprik, oh 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 alles oh God, klar. Oh
1: ähm,
0: Die Kreuzfahrt heißt Disney Wish. Ähm, Disney auf Die Impression von Bord. Gucken wir mal. Äh, ja, also die, die Fahrt an sich kostet auch schon einiges. Da sind wir, der günstigste Preis sind irgendwie äh, 886 Euro. Das ist allerdings auch nur für so, ja, vier Tage. So eine Besenkammer ohne,
1: ohne, ohne Fenster, ne?
0: Ah, ich sehe gerade, das hier sind auch noch vier Tage, kostet direkt 1800, gibt auch eine für 1400. Also Aber es ist schon auch, so ein Riesendampfer. Ja, 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 ja. ja. Okay, das, ist, gut. das ist so eine moderne gut. Titanic mit 1000 ta Decks. und. Okay, äh,
1: dann sage ich, dann ist es ganz klar, ähm, in Dollar?
0: Ja, ja, in Dollar.
1: Mm, 23,95 Dollar. <lacht>
0: <lacht> also ich sage mal, sie haben bei weitem nicht überboten.
1: Okay. Wie viel mehr?
0: So viel mehr, dass sie das da als Trinkgeld geben können und es wäre ein Witz.
1: Das ist nicht ihr Ernst.
0: Also ich wäre froh, es wäre wäre wär nicht mein Ernst. Ich kann natürlich mich ja auch nur verweisen auf, in dem Fall ist meine Quelle, es gab viele Seiten, die es berichtet haben. Ich sage jetzt hier, ich äh, bin gerade auf news.yahoo.com, was ja tatsächlich eine relativ seriöse Quelle ist. Ähm, aber ein Journalist, nämlich Ashley Carter, hat ein Video davon geteilt und es wird serviert in so einem Ding, das sieht aus wie ein Star Wars Ice Bucket, da gehen dann auf der Seite so Türen auf. Dann kommt dann der, der kalte Dampf raus. Es ähm, mhm. ist also eine Erfahrung, die man sich mit 5000 mhm. Dollar
1: Nein, hat. doch. Das meinen Sie nicht ernst? Doch. 5000 Dollar für einen Cocktail? Ja, ich bin auch völlig verwirrt. Was ist das für ein Cocktail? Ich das kann nicht. Kann ah, wow, okay. Aber kann ich wenigstens an dieses Teil kaufe ich das mit, in ich dem hoffe. es serviert wird? Also ich hoffe auch sehr. Also es kann ja nicht sein, dass man das kann. Also bei aller Liebe. Also... Und ich habe sehr wenig für, für, für Star Wars übrig. Aber. Das kann nicht sein, dass ich 5000 Dollar in mich reinkippe für einen Kack zusammengemixten Star Wars Cocktail.
0: Ich finde es auch eine Frechheit irgendwo.
1: Aber ich bin mir recht sicher, dass man diesen also einmal... Also wenn wir so weit sind, ne? Und wenn der nur einen Arsch bestellt, dann will ich ja keine Klagen mehr auf dem Erdball hören über irgend, irgendwas. Das oh, kann nicht sein.
0: Ich, ich lese gerade hier, ähm, das Gehältnis, in dem serviert das ist nicht in, in, im Preis
1: enthalten. Das gibt es nicht. Das glaube ich nicht.
0: Der, das Ding heißt der kaibur Kyber Crystal gibt es nur da in der Hyperspace Lounge. Ich war, ich war am Anfang schon verwirrt, da wusste ich das mit dem Kreuzfahrtschiff noch nicht und dachte so, in, in Disney World gibt es doch fast nirgendwo Alkohol. Was ist da denn los? Ähm, deswegen ist es ja auf dem Kreuzfahrtschiff was anderes. Kreuzfahrtschiffe sind ja aus per se immer alle besoffen. Ähm, so...
1: Also das, das okay. illusioniert mich gerade komplett. Ja,
0: glaube ich. So, ein bisschen Aufklärung wird hier aber betrieben. Es ist ein Multi-Component-Drink. Like a flight of Cocktails. Es ist also nicht nur ein Cocktail, sondern mehrere. Ähm, Na gut, dann. Das muss ja trotzdem irgendwie 5 Liter sein. von. Ich versuche die ganze Zeit, dieses Video zu finden. Ähm, aber ich, ich finde es gerade nicht. Aber ich glaube, ich bin gerade bei den Original-Tweets gelandet. Aber bisher sehe ich es nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Sache.
1: Also wenn es jemand von euch noch mal rausfindet oder irgendwie genaueres hat, gerne auch in die Kommentare. Ja. Ich, ich will es mir nicht vorstellen. Das ist es. Ich kann nicht glauben, dass irgendjemand so dumm ist Ach, und es bezahlt bitte, bitte, jetzt
0: bettet doch mal dieses Video sinnvoll ein. Da, da ist es. Oh, ich hab's. So, jetzt gucke ich mir das mal an. Ist halt wirklich so ein großer, weißer Eimer. Dann dreht man dann oben, dann gehen die Türen auf. Schön. Also es ist schön
1: präsentiert.
0: Ja, aber, aber, für, aber das sind keine das kann, das Dollar. Kann,
1: nee, eben. Das also, kann für 50 Dollar kann das schön präsentiert sein. Für 100 Dollar. Ja. Würde ich auch noch sagen, okay, wer es hat und wer es will. Ja, klar. Aber also, haben es nicht 5.000. Mit dem
0: Eimer, ganz ehrlich, wenn der ein bisschen krasser wäre, würde ich auch verstehen, wenn das 500 kostet. Weil Sammlerstück etc. pp.
1: Ne? Wenn man den bekommen würde?
0: Ja, genau. Wenn man den einmal kriegen Ja, ja, den ja, den ja.
1: Dann klar. Dann okay. Dann können wir ja.
0: auch die 2000 sagen, weil dann wird man es limitieren und dann gäbe es das nach einem Jahr nicht mehr. Aber ich, ich sehe jetzt auch, wie viel drin ist. Und sie haben so drei kleine Metallwächerchen, die haben so... Da geht schon ein bisschen was rein. Ich würde sagen, so zweieinhalb Schnapsgläser. Und in der Mitte steht halt so ein großes Ding, da geht vielleicht ein halber Liter rein. Das heißt, wir reden hier von nicht einem Liter Cocktail für
1: 5000 Dollar. Nee, sorry, da bin ich raus. Das Und das sagt der größte Star Wars-Fan, also der, Zwei, der
0: zweitgrößte Star Wars-Fan dieses Podcasts sagt. Das Und ist so teuer.
1: Multimillionär, ne? Aber trotzdem sage ich, das wäre es für dich wert. Nee, also das ist wirklich, das ist unverhältnismäßig. Müssen wir nicht drüber reden. Ja. Das, das, da hört mein Verständnis wirklich für alles auf. Und ich, also jetzt nicht im Bereich Star Wars, aber ich bin ja auch ein verkappter Nerd in vielen Sachen und habe bestimmt schon sehr viel Geld für Dinge bezahlt, wo andere auch den Kopf schütteln. Mhm. Aber das ist so eine Grenze, wo ich, die kann ich nicht verstehen. Der kann ich nicht mitgeben. Ja, das so. ist so
0: eine typische Sache von, ich habe eh zu viel Geld, gib mal her. Weil andere können es ja. nicht. Das ist der einzige ja.
1: Grund, warum man sowas aber kauft. Auch das finde ich schon wieder unverhältnismäßig, weil das so exklusiv zu machen für. Eigentlich ein Mainstream-Ding, finde ich. Ach,
0: ganz ehrlich, ich hätte eh nichts dran. Also, wenn, wenn ich nur. Könnte ich den einmal kurz mal aufmachen für zwei Dollar? Ich möchte kein Getränk. Das würde mir reichen. Ja. Naja.
1: Ah ne, brechen Sie es bitte jetzt ab. Mir ist schlecht. Abbruch. Will, will das nicht.
0: Abbruch. <lacht> Umbau. <lacht> nicht Umbau. Nächste Rubrik. Danke.
1: Das ist wirklich. <lacht> nee. Geht nicht. Ähm, <lacht> die die, die
0: oh, Übermoderation hat mir gerade sehr viel Freude bereitet.
1: Alles gut, dafür ja. sind wir ja auch hier. Um mich ähm, zu unterhalten. Ja klar. Ist halt schön, wenn es auch anderen noch gefällt, aber in erster <lacht> ja, Linie machen wir das ja für uns aber abwechselnd. Ja klar, es war nie Motivation. Das stimmt. Ähm. Wir tippen die Quote und kommen jetzt gleich noch zu einer Kurzkritik von Freischnauze mhm. und zwar der Neuauflage von Freischnauze mit Max Giermann lief jetzt am äh, Samstag zum ersten Mal bei RTL, mhm. äh, dementsprechend tippen wir die zweite Folge und ich muss sagen, ähm, es lief direkt nach ich setz auf dich. Also nach wetten das mit, mit, mit Guido Kanz und auch gleiche Produktionsfirma, Konstantin Entertainment. Und nachdem ich bei Guido Kanz und ich setz auf dich schon gesagt habe, oh, rein vom Set Design und On Air Design, ein bisschen von, von Beginner gegen Gewinner geklaut, hat man sich gedacht, ey, dann nehmen wir die Streifen aus dem Design für für Ich setze auf dich und das Logo von Beginner gegen Gewinner für Freischnauze einfach. Denn es sieht wirklich zum Verwechseln ähnlich, auch von der Farbgebung her, von der Schrift. Ich schicke es Ihnen daher gerne mal zu, Hermes. Ähm, naja, ne, Zufall bestimmt. Aber gut, lassen wir das Logo links liegen. Ähm, Max Giermann, finde ich, ist die einzig richtige Besetzung, nach äh, nachdem es Dirk Bach ja vor Jahren äh, moderierte, die Sendung. Und es hat sich erfreulicherweise auch nicht sehr viel an dieser Sendung geändert. Es ist ein bisschen moderneres Set. Es ist ähm, immer noch die gleiche Titelmusik, was irgendwie direkt wieder da ist, auch wenn die immer sehr nervig war, weil sie viel zu oft gespielt wird mit mit jedem Bumper, den es da irgendwie alle zehn Sekunden gibt. Aber insgesamt muss ich sagen, das war ein richtig nette Comedians. Ich habe auch mehrere Folgen jetzt schon auf RTL Plus geguckt, da kann man sich die ganze Staffel schon angucken. Ähm, das macht einfach Spaß, also das ist eine, eine nette Unterhaltungssendung, aber ich habe mir eine Frage dabei gestellt und ich müsste mir noch mal eine alte Sendung, auf YouTube gibt es die ja noch, mit Dirk Bach angucken. Mir kam es schon hier und da so vor, als ob das, also als ob das schon vorher gesagt wurde, in welche Richtung jetzt diese Impro-Spiele gehen. Vielleicht nicht im, im Wortlaut oder wenn irgendwie jemand im Publikum was reinruft, kann man das ja auch immer sehr gut lenken. Ne? Also wenn... Mm wenn der Eindruck entstehen soll, wir, wir wir stellen uns jetzt hier auf eine auf eine Situation ein, die wir alle nicht wussten. Und dann fragt Max Giermann, ähm, als als welcher Regisseur soll ich denn jetzt diese Szene leiten? Klaus Kinski. Ach, welche Überraschung, Klaus Kinski. War es dreimal. Ne? Ich habe jetzt mehrere Folgen geguckt. So Oder wenn er dann in die Runde fragt, ja, äh, wir brauchen ein Fortbewegungsmittel. Wie seid ihr denn heute hier angereist? Auto, Zug. Ach, Zug, ja, nehmen wir Zug. Wir spielen jetzt im Zug. Ah, da kann man sich überhaupt nicht darauf vorbereiten. Also Helikopter, genau, ja, das Publikum so muss auch einfach mal mitmanipulieren bei sowas. Eben, eben, aber da sind sie natürlich alle wieder schlau genug ja, und vertrauen einfach dem Fernsehen. Ähm, nein, also es ist unterhaltsam und am Ende muss man ja auch sagen, ist es scheißegal, selbst wenn die vorher wussten, genau welche Spiele gespielt werden. oder es gibt am Anfang so eine Ankündigungsrunde, dass die sich gegenseitig in einer anderen Rolle anmoderieren, die Gäste. Und Max Giermann steht halt vorne und drückt dann auf den Buzzer und hinten ist also halt ein, ihr seht es jetzt, wie ich die, die, die Anführungszeichen setze, Zufallsmechanismus, hm. der dann zufällig bei Max Giermann auswählt. Als Stefan Raab, als Jorge González, als ähm, äh, Markus Lanz. Ja? So, und dann kommt irgendwie Michael Kessler rein und drückt auf diesen Zufallsmechanismus und er muss den nächsten Gast anmoderieren als Günther Jauch. Mensch, welch Zufall, dass es so eine Paraderolle ist. Also da ist natürlich redaktionell schon sehr viel gelenkt. Und äh, ich glaube, wie gesagt, vielleicht war ich damals noch ein bisschen naiver und, und, und muss es mir deshalb nochmal angucken, die alten Folgen. Ich glaube schon, dass da sehr viel vorher klar ist. Aber es ist trotzdem unterhaltsam. Also wenn man das ausblendet, ist das eine nette Sendung. Die dauert irgendwie auch nicht ewig, drei, äh, eine Dreiviertelstunde, was völlig in Ordnung ist. Und kann man sich angucken, funktioniert heute noch genauso gut. Und Max Gehmann ist super in der Rolle. So.
0: so. so. Wie, wie war denn jetzt die Quote?
1: Ähm, ne, die tippen wir ja. Also, ja. ich weiß gar nicht, was die, was die Quote am Ach, so Samstag stimmt, war, um ehrlich stimmt, zu sein.
0: Stimmt, stimmt. stimmt. Ähm, Ach, entschuldigen Sie, ich, ich war einfach die, nur durcheinander. Alles gut.
1: Kein Problem. Die kann man ja ähm, recherchieren. Könnt ihr gerne machen und wenn ihr mittippen wollt, also Freischnauze Folge 2, die läuft jetzt am 9. Juli, 22.45 Uhr bei RTL, mhm. ähm, könnt ihr gerne mittippen. Zielgruppe 14 bis 49 auf titelschmutzanzeiger.de. Und ähm, ja, dann müssen wir noch auflösen unseren Tipp vom letzten Mal und es war einfach mal eine gute alte Sendung, eine Folge Shopping Queen. Hey die am Freitag lief, 30.06., nee, am Donnerstag, um 15 Uhr. Und wie viel waren es denn, Herr Hammes? Es
0: waren 9,9 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe ab 14 bis 49.
1: Yes, was für Vox ja absolut solider Wert ist. Ganz knapp an mhm. der Zweistelligkeit vorbei. Sie sagten. Ich sagte
0: 12 Prozent, damit keine Punkte, Platz 20, aber okay.
1: Richtig, und oh. ich bin in die genau andere Richtung gegangen, weil Shopping Queen ist immer sehr volatil, also da mm. kommt es ja wirklich irgendwie auf paar Zehntausend an, die da dabei sind am Nachmittag und hatte jetzt die letzte Zeit nicht durchgehend so guten Lauf, deshalb mm. war ich bei 6,7 Prozent, also in genau die andere Richtung, auch Null Punkte.
0: Ja, das Duell zwischen uns habe ich damit ja, gewonnen, aber ja. mein Gott, das ist ja egal. Ihr wart wie immer viel, viel besser. Wir haben drei erste Plätze. Das tut mir natürlich für die nicht existenten zweiten und dritten Plätze sehr leid. Ähm, wir haben auf Platz 1, deswegen unter anderem New Island. 10,0 hat er getippt oder sie mit
1: neun Punkten. Richtig, dann ebenfalls eine Differenz von 0,1 Prozent. 9,8 war der Tipp von Bella NBG. Und
0: ebenfalls 9,8 getippt, chris87.de. Alle erste Plätze, alle so, super Arbeit gemacht. Alle kriegen 9 Punkte. Damit könnt hey, ihr nichts machen. Klasse. Aber ihr könnt euch das auf euer kleines Fleißheftchen eintragen, dass es natürlich für die Kuh nicht im Handel zu Handelsverwerben gibt. Das müsst ihr selber basteln. Dann tragt ihr einen 9 Punkte. Ich bin toll. Äh, und das war's. Und dann könnt ihr wieder mittippen in dieser Woche. Yeah.
1: So, das, ähm, ja, Barfolge 411. Mhm. Und ähm, ich muss nochmal an der Stelle ganz kurz anmerken, es hat sich immer noch niemand hier bezüglich RTL Samstag bei uns gemeldet. Ne? Ach. Ähm, ich meine, was sollen wir denn noch
0: machen? Wir haben einen Podcast drüber gemacht. <lacht> 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 Müssen wir jetzt mal proaktiv ich, irgendjemand <lacht> anschreiben.
1: Also ich weiß es auch nicht.
0: Lass die Kinder zu dir kommen, heißt es doch.
1: Ich dachte, so wäre es halt am unaufdringlichsten. Ja. Ne?
0: Ja, einfach auch mal so, so eine richtig britische Höflichkeit, so. Ja, eben. Da hätte ich Lust eben. drauf, Zwinker. Mhm.
1: <lacht> Naja, wir haben ja noch etwas Zeit, ähm, liebe Produktion, äh, liebe liebes RTL. Ähm, da könnt ihr ja gerne noch auf uns zukommen. Und ähm, jetzt was ganz anderes, wenn man uns erreichen wollen würde, Herr Hames, wie ja. macht man das am besten? Äh, E-Mail würde ich sagen. Ne? Ja.
0: Info@medienco.de äh, <lacht> ist es, glaube ich, für uns beide. Dann Kerber@medienco.de und Hames@medienco.de. Tickets@medienco.de. Ja, wir ähm, haben auch Twitter-Accounts. Ne? Telefon gibt es nur auf Anfrage. Ähm, und ansonsten Brieftauben, ich habe Fenster immer zu, ne? also, das wird schwierig.
1: Wir wir kriegen das hin. Herr Hammers, das war äh, mal wieder fast eine Punktland. Ich gucke gerade auf die Uhrzeit. Zwischenzeitlich dachte ich schon, wow, wir sind aber heute richtig schnell durch, hm. aber wir kriegen es immer wieder hin.
0: Es 90 fühlts, Minuten. Es fühlt sich auch falsch an, wenn es zu kurz ist, finde ich. Also ich habe das so ein bisschen im Blut und ich merke, ich bin noch fit, ich kann noch. Dann breche ich zusammen und dann sind 90 Minuten
1: vorbei. Dann einen Schluck vom Star Wars Cocktail und schon hey. geht's wieder. Hm. Man
0: schmeckt die Dollarnoten, wie sie die, in meinem Bauch verschwinden.
1: Die 5000 Dollar. Wie, wie fühlt sich das an, wenn man weiß, ich gebe gerade 5000 Dollar in mich rein? Das ich glaube,
0: nichts rückt die eigenen Finanzen in ein korrekteres Licht, als diesen Cocktail zu bestellen. Weil entweder man nimmt einen Schluck und ist so, was habe ich gerade getan? Oder man mhm. ist so, ja, ist scheißegal. Also da, wo das herkommt, da sind noch ein paar Mach Cocktails versteckt.
1: Auf einem Bein kann man nicht stehen. Hier.
0: zack, zack. Star Wars Cocktails für alle.
1: <lacht> ja, da wärst du auch Bescheid. Ja. Jeff Bezos also. hat
0: wieder die Kreuzfahrt leer getrunken. Oh. <lacht>
1: <lacht> Würde mich auch interessieren, wie viel die theoretisch mixen könnten. Also wie, wie viel hat man da?
0: Ja, wie viel von den Eimern alleine. Ähm, ja. Im Übrigen gibt es ein sehr lustiges Foto von Jeff Bezos im Internet, wie er ganz alleine irgendwie das ich nicht. auf Ach so. einer, Achterbahn, äh, einer Achterbahn sitzt und also so. Das machst du mit deinem Geld, du sitzt alleine in der Achterbahn. Ja, super.
1: Naja, Herzlichen Glückwunsch. Alles geschafft.
0: Kauf dir einen Cocktail vorher.
1: Tschüss. <lacht> Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.